1: Estamos este jueves 25 de enero, saludos a todos mis parientes que cumplen an- años hoy, que son como tres.
2: Que son como tres, Juana Inés de Esa. Sí, tres? así somos.
1: <risa> y ayer fue cumpleaños de Dulce Wet. <risa> nos quedamos <de Francisco risa> callados porque nos Ángeles. acaban de decir 20
2: nombres por el audífono.
1: <risa> Dulce Wet, Francisco Ángeles y Maripaz Jenner, a los tres les mandamos un gran abrazo. Esperemos que estén dormidas los tres, pero no seguro no, ¿verdad?
2: Nosotros no cumplimos años. Pero... Nosotros no,
1: así, así ya nacimos.
2: Pero de todas maneras celebramos celebramos vernos cada mañana. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Buenos días. ¿Qué tal todo?
3: Pues bien, viendo el video de Anaya y Yahweh.
2: Ya, ya, y ya, ya, caí, ya lo ya, vio, querida cómo Inés. Cómo, sí. ¿Cómo es ese video? A ver, cuéntenme, porque yo me rehuso, me reú, me reú, no Ay, quiero Luis, nada. Has visto cosas peores. <risas> ¿Qué, ¿Qué es lo que pues, Ricardo Anaya canta con.? Solo te este voy a decir sujeto. que hay una
1: playa. Ajá. Ricardo Anaya viste Sport. Ajá. No sé si está descalzo ese detalle, no lo vi. Y le dan... Y y empuña, porque no hay otra manera de decirlo... Empuña una guitarra y la ejecuta. Pero le ejecutó. Pero le ejecutó.
2: Bueno, vamos a ver todos estos videos. Hay mucho material en redes sociales que se tiene que estudiar en en estos días. Eh, El video que estuvo circulando ayer, las imágenes que estuvieron circulando ayer... El audio que estuvo circulando ayer... Del tiroteo eh, al norte de nuestro país, en esta inauguración... eh, Vaya, las respuestas como siempre son, este es uno de muchos, ¿por qué pasan este y no pasan este otro? Hay que preguntar, ¿tendríamos que visibilizarlos todos? ¿Dónde tendríamos que verlos? ¿Cómo tendríamos que hablar de todas estas noticias? Eh, Y sobre todo, ¿cómo no normalizarlas? Es muy interesante ese tema, ayer lo estábamos discutiendo también aquí aquí en este programa.
1: Al hablar de los números del Inegi, ¿no?
2: Justamente, ¿cómo no normalizamos la violencia? ¿Cómo tratamos por lo menos de visibilizarla? Pero habrá mucho que seguir discutiendo, ya por ahí Andrés Manuel López Obrador salió a decir que va a perdonar, que si que si gana perdona a Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortar, y bueno, eh, cosas que hacen que uno se ponga a reflexionar. Nada más se ponga a reflexionar, ¿Qué, iba, ¿qué ibas a reflexionar tú, querida Juana Inés?
1: No, yo solamente iba a dar la noticia de que eh, ya pueden escuchar nuestro, nuestro mm. podcast el día de ayer y los de todos los días desde que dejó de haber podcast ya están todos en la página y agradecemos muchísimo a toda la gente que estuvo trabajando ¿Ya para volvieron todos? Ya volvieron todos. ¿Desde el inicio de los tiempos? Desde el inicio de los tiempos, el Big Bang ya está en podcast en eh, (risa) www.radio.unam.mx, ahí están ya todos nuestros eh, programas para que los puedan escuchar y agradecemos mucho a toda la gente de Radio Unam que se esforzó para que esto sucediera, ha sido un trabajo como les consta, arduo pero ya estuvo.
2: Gracias a todos nuestros queridos amigos de Radio Unam, les recordamos que a partir de las 8 de la mañana también entramos a TV en www.tv.unam.mx o en el canal 120 o en el 20. Eh, vamos a tener un programa muy muy, muy rico, lleno de información, querido Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a abrir con Gastronomía, la Cocina del Norte, una conversación con José Eduardo Arenas, él es guitarrista y cocinero sonorense, es dueño de Tetacawi, una boutique del taco donde ofrece sabores del mar de Sonora, Baja California y Sinaloa, va a estar con nosotros aquí en vivo
2: ya nos estará contando qué se come en el norte, porque hemos tenido esta discusión muchas veces en este programa y no siempre está el que dice, pues es que en el norte solo se come carne asada y entonces y 20 más se enojan y dicen, no es cierto, y exacto, tortillas de harina y otros dicen, pues no se llaman así, se llaman de esta otra manera y vamos uh-huh. a ver qué pasa con la cocina del norte. En Historia de México, el doctor Alfredo Ávila, quien por cierto el día de ayer estuvo tuiteando que se empapó en el aguacero eh, del sur de la Ciudad de México el día de ayer, ¿cómo? Que, que, ¿Cómo
1: los agarró? ¿A quién le cayó el aguacero? Ay, ahora resulta que a nadie. Pues estábamos trabajando en nuestros nuestros respectivos o nuestros hogares.
2: Bueno, Alfredo Ávila nos contó, nos hizo una crónica tuitera de cómo le cayó el gran aguacero de la Ciudad de México, que por cierto, desgarró la la bandera de, de San Jerónimo, inundó como siempre con estas grandes cantidades de granizo. Una vez más al sur de la ciudad, si usted vive por ahí. Tome sus precauciones porque no sabemos si el día de hoy llueve, pero bueno, Alfredo Ávila nos va a contar un poco sobre las calidades étnicas en la época en la época colonial. Vamos a ver de qué se trata.
3: Y hoy vamos a hacer la, el análisis el comentario de Roberto Duque alrededor de la Constitución de la Ciudad de México. Roberto Duque es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Tendremos más conversaciones aquí en Primer Movimiento. Vamos a tener la poesía necesaria con Juana Inés de Esa. ¿Ya estás lista, Juana Inés? Estoy lista. Naciste lista para este momento. Uh-huh.
3: Claro.
2: ¿Y cómo vamos a cerrar?
3: En la nota internacional tenemos el informe de Oxman sobre distintas de riquezas. Y el comentario es de Rocío Stevens, ella es directora de Movilización Pública de Oxfam, México.
2: ¿Sabes por qué me lo salté? La verdad es que estoy, eh, estoy tan conmocionada con lo que está pasando con Lula da Silva en los últimos días, en las últimas horas, que, que ahora sí que mi, mi visión fue directamente hacia allá. Eh, ¿Qué está pasando? en en Brasil. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Vamos a platicar de todo esto con Tania Carranza Gaitán. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora investigadora de la UACM y profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Vamos a ver qué qué pasó en este juicio de Lula da Silva. Hay
1: que decir que, eh, bueno, es jueves y como todos los jueves en, en teoría tendría que haber mundos posibles pero el doctor Betancourt pidió no venir por asuntos personales, le mandamos un gran abrazo y mañana y la próxima semana esperamos ya contar con él.
2: Le mandamos un abrazote y arrancamos, le dedicamos una canción un poco de música, ¿con qué empezaremos querido Miguel Ángel?
3: Vamos a escuchar La Pluie de Yalif, una música francesa La
1: lluvia La lluvia
4: Il y a bien longtemps Il y a le calme avant la tempête Je sais Il y a déjà un bout de temps Que ça ça, s'annonce Quand c'est terminé Alors ils disent qu'il pleuvra un jour En soleil As-tu déjà vu la pluie? Comme des tirs un jour au soleil Au soleil Hier et les jours avant Le soleil est froid et la pluie est dure Je sais qu'il y a déjà un bout de temps que ça s'annonce Quand c'est terminé alors ils disent qu'il pleuvra un jour ensoleillé Je sais briller comme l'eau de la rivière Mais dis-moi, je veux savoir, as-tu déjà vu la pluie Dis-moi, j'aimerais savoir, as-tu déjà vu la pluie Tomber sur un jour ensoleillé?
0: ...comunidad...
3: jueves gastronómico. La cocina del norte se define por las características de su geografía. Intenso sol, poca agua, altas temperaturas en verano y fríos inviernos que determinan los ingredientes y la forma de combinarlos para crear platillos nuevos.
2: El poeta, ensayista y pensador mexicano Alfonso Reyes estaba interesado en la gastronomía y por ello sabía lo importante de acompañar una buena comida con un vino apropiado. Esto lo señala en su libro Memorias de Cocina y Bodega.
3: Vamos a conversar sobre la cocina del norte del país que sabemos... ¿Qué queremos saber sobre ella? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Dónde puede probarse? Y para ello está con nosotros José Eduardo Arenas, el guitarrista y cocinero sonorense y participante de Masterchef 2017, dueño de Tetecagui, boutique del taco, donde ofrece los sabores del mar de Sonora, Baja California y
5: Sinaloa. Bienvenido, José Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Cu-
2: cuéntanos un poco qué pasa con la cocina del norte, Lalo, y sobre todo pensando en, en todos los que dicen cocina del norte, lo decíamos en, al principio del programa, es... Eh, Carne asada, carne. tortillas de harina y chiltepín. <ríe> y ya,
5: ¿no? salsa chiltepín. Y si no tiene
2: chiltepín, no es del norte. ¿Y tanta? Sí. ¿Qué, ¿Qué hay de, de cocina no, en el hay, norte?
5: Hay una gran este, variedad gastronómica. Tenemos desde, pues obviamente, pues la carne, ¿no? Los uh-huh. cortes, carne de res, hay mucho marisco, sí. las tortillas de harina, pues sí, son clásicas, ¿eh? ¿no? tra- Son tradicionales. Pero las también, chabelas Sí, las sobaqueras, uh-huh. las burreras, hasta que toda la de harina Hay unas hasta más gorditas que hacen hermosillo Pero también hay mucho guisado, caldos, hay estofados hay, hay de verdad una gran variedad hasta postres, galletitas, coyotas, coricos hay un montón de...
1: A ver, ¿cuáles serían los ingredientes de la cocina del norte?
5: Los ingre- mira, los ingredientes básicos con lo que casi cocinamos todo en Sonora
1: Tú eres eh, de Sonora, sí, hay que decirlo, de sí, Obregón.
5: Sí, Obregón. Los ingredientes básicos que usamos para todos nosotros es, de entrada, pues sí, carne de res. ¿no? Uh-huh. <risa> <risa> o sea, lo que... Sí, tanto, o sea, valga la redundancia, tanto para Ajá. las carnes asadas como para los caldos. Pues casi todos nuestros caldos son con carne de res. Este, las barbacoas que preparamos nosotros uh-huh. con carne de res. Todos los guisados que hacemos res. Y, por ejemplo, chile verde. Pero el chile verde de nosotros es un chile que se llama anaheim. O Chile California Ajá. Que porque es una cosa que yo batallaba aquí Cuando recién llegué a México Porque buscaba chile verde y decían Sí, sí, agarra ese que está ahí Y era pues serrano o canapé, Porque es pues, el chile verde ¿no? Pero para nosotros este decir chile verde Automáticamente ya sabemos que es el Anaheim O Chile California Y ese para todo lo usamos Para darle sabor al caldo, para las salsas asadas Para las salsas crudas, para el pico de gallo Para lo que quieras
1: ¿Es muy picante?
5: No, es un chile que no pica mucho Pero aporta mucho aroma mucho sabor.
2: Mencionas algo que, que es muy importante, el, el juego de lenguaje, las diferencias de lenguaje que ah, hay ¿sí? entre la Ciudad de México y Sonora, por ejemplo, eh, desde los nombres de los chiles hasta los <risa> nombres de los caldos, algunas palabras muy juguetonas, eh, por ejemplo, yo me quedo pensando, hablando de los caldos, del caldo bichi.
5: El caldito bichi.
2: ¿De entrada qué quiere decir bichi? Eh, ¿Por qué es tan representativo de la comida del norte? ¿Y por qué es tan rico si no tiene nada?
5: <risa> Porque está bichi. ¿Qué, qué, ¿Qué
2: quiere decir?
5: Mira, bichi viene a la palabra Vichicori. bichikori En lengua yaqui, que quiere decir niño desnudo.
6: Uh-huh.
5: Es como el plebe desnudo, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros cuando preparamos el caldo bichi, viene siendo como el consomé, ya sea de res o de marisco o de lo que lo quiera hacer. Y vean si no, pues el caldito es nudo, pues el caldo bichi No trae nada de proteínas, pues el puro caldito Si acaso con verdurita para sazonarlo Especies Y pues ese es donde está todo el chuqui en el caldito pues. ¿Todo el qué? Todo el chuki ¿Qué es eso? O sea, todo el sabor, pues todo, ah, lo, todo el poder.
2: Justo, esos juegos lingüísticos. ¿Cuánto <risa> tiempo llevas viviendo en la Ciudad de México?
5: 14 años.
2: 14 años. Pero no se van, esas no. palabras no se van y son las que uno tiene, con las que uno puede jugar. Eh, ¿Qué otros nombres tiene la cocina del norte? ¿Qué otras palabras? Está el caldo bichi, están caldo bici. los nombres de los chiles. El ¿Qué?
5: chiltepín, el caldo de gallina pinta, que ese tiene su historia también, la gallina pinta, muy interesante. Cuéntanos. ¿Te sí. los puedo platicar? Por
2: favor. No.
5: Mira, la gallina pita, no sé exactamente, o sea, de qué año, pero data de, de la época de Porfirio Díaz, cuando, cuando empezó esta onda de traer todo el ferrocarril a todo el país. Ajá. Cuando en, en el en Empalme, Sonora, empezaron a llevar este el ferrocarril, el ingeniero que estaba llevando la obra ya era de aquí, la Ciudad de México. Y aquí se consume mucho el caldo de gallina. Uh-huh. Es muy típico, uh-huh. ¿no? En la Ciudad de México sí. tradicionales. Entonces el ingeniero ese estaba allá en Guaymas, en Empalme, que es como, viene siendo, no sé si una comisaría que pertenece al municipio de Guaymas, pero ahí cinco minutos. Y un día se le antojó un caldo de gallina, y digo, aquí no hay, aquí no hay, y, el, y siempre iban a comer, todos los de la hora a una fondita donde una señora les preparaba la comida, y le decía doña, quiero comer un caldo de gallina, y la doña que es un caldo de gallina y le empezó a pedir, mira es que la ciudad de México así es, es la gallina de un caldito con arroz garbanzo y <risa> todo esto y le me dijo, no se preocupe mañana se lo hago entonces la doña lo interpretó se lo imaginó y obviamente pues así es la gastronomía no tú puedes interpretar este un platillo de otra región con tus ingredientes que tienes aquí entonces la doña lo hizo pues obviamente carne de res <risa> es un, un caldo de gallina pero eso <risa> con carne de red hizo el caldo y dijo bueno esto le ponen garbanzo pues le voy a poner garbanzo entonces le puso también maíz le, se le ocurrió ponerle frijol y ahí medio hizo el caldo acá que quedó buenísimo pero pues obviamente el, el frijol pintó un poquito el caldo de ahí como de cafecito y cuando lo vio el ingeniero le dijo esto no es un caldo de gallina ah no es una gallina pintada le dijo y dijo, ah, pues está muy bueno. Y, y se quedó el nombre del de, de, caldo de gallina pinta, pero viene de ahí de, de empalme.
1: Y los empalmes, eso es <ríe> otra cosa maravillosa del norte. ¿Eh? Los empalmes, que son estas, es masa con, con manteca y, y carne, ¿no? Ajá. ¿No? ¿Sí? Me sí. estás viendo como si, como si me acabas <ríe> de caer. Cuéntanos qué son mejor.
5: Un, el un empalme. Ese sí, la verdad, no tengo ni idea. Que ¿No? Está ¿No?
1: <ríe> hay que buscarlo. Hay, que, buscarlos. Eh, hay que buscar los empalmes. Eh... <ríe> Pregunta Armando Carreto si se usa el cerdo. Si sí, se también. Con carne de cerdo. Mucho
5: cerdo también. Es, es una de las proteínas básicas en Sonora. De hecho, Sonora es el principal exportador de cerdo de carne de cerdo a China.
6: Mm.
5: Y, pues, y mucho, muchas carnitas. Sonora. Uh-huh. Sí, es el principal exportador de carne de cerdo a China.
2: A ver, eh, ¿Y ¿cómo lo cocinan? Ajá.
5: Pues mira, hacemos carnitas, hacemos también como en salsa verde.
6: Uh-huh.
5: Pues en tamales también se puede hacer. De, de pues mucho menos guasado también todo, pues nosotros prendamos el carbón Y, y, y va, todo va para allá ¿Y,
2: qué, ¿Y cómo puedes reinterpretar toda esa cocina? Porque no es lo mismo estar en Obregón O uh-huh. estar en diferentes latitudes De Sonora o de Sinaloa O de otras partes donde parece ser Que todo el mundo se conoce no De pronto dices, tú eres de Obregón ay Pues yo soy de Guatabampo Y ya son mejores amigos ah, de sí, por vida sí, eso sí, pasa, pasa muy <ríe> seguido ¿no? Que parece ser que, que todo el mundo se conoce Que todos se sientan a comer Como este ritual de, de hermandad pero cuando llegas a la Ciudad de México y hay tanta variedad, y hay tantas cosas, y hay tantos locales, y hay tantos restaurantes, ¿cómo se reinterpreta la cocina del norte? ¿Cómo se tiene que vivir?
5: Pues yo creo que uno también tiene un poquito el compromiso de traerla, uh-huh. acercarla, que la gente aquí en la Ciudad de México también conozca nuestra gastronomía. este, Aprender también de la gastronomía que hay aquí en México, que a mí me encanta. A mí la verdad, la comida aquí del DF... De hay comida muy buena, muchos caldos, los taquitos en la calle para mí son los mejores, <risa> los tamales. Y bueno, interpretar de alguna manera eso también como a nuestro estilo, ¿no? Como de alguna manera fusionar un poquito. O sea, traernos lo original de allá, pero también como meterle por pues, lo que hay aquí, ¿no? Fusionar algo.
2: Vamos a imaginar que nos traemos al, al cerro de Tetacagüe aquí, a la Ciudad de México, pero antes de, de llegar a ese momento, querida Juana Inés, ibas a, a comentar. Eh,
1: a, a, no, es que en redes están muy ¿Están preocupados, con... quieren, quieren, ya quieren saber todo. Quieren, ya quieren saber <risa> dónde consigue el Chile California en la Ciudad de México.
5: Ese es un problema y necesito que me ayuden. No hay en la Ciudad de México, hay muy poco y muy peleado porque, o sea, lo trende ya, pero. Llega, yo hasta baté mucho, ni en la central de Abastos lo encuentro. O sea, me metí Ajá. literal a la central de Abastos a buscar con corazón? los chileros y no lo tienen. Porque llega poquito y se va directo a un supermercado que ya tiene, no sé si es un deal ahí o algo, pero... Ese poquito que ya. El se...
2: supermercado es? Digo, nada más pasa a ver. ¿Se puede yo, decir yo, la marca? No sé, ¿se puede decir? Sí, sí. dile ah, lo que necesite. Sí. A Superama. Se va a Superama directamente. Directo.
5: A super... Ya estamos haciendo No, pero, no, pero... También no. También
2: hace
1: la crítica, ¿no? De
5: que sí. no pueden ¿Quién sabe acaparar porque... todos los chiles. Sí, pues ¿no? tienen algo y que nada más ellos lo venden.
1: ¿Y no se puede cultivar de manera este, local, digamos, mm. de manera doméstica? No. no es tan fácil. No, no sí, es tan fácil. Porque sí, hay ciertos es chiles de... más fáciles. Sí,
5: ¿eh? pero el chile verde ese. Es, bueno, en California, <ríe> es de tierra árida, ah, donde no, es, o sea, sí, de no. hecho viene de, de Anaheim, de, viene de California y se mm. lo trajeron a México, y pues en Sonora y en Sinaloa se da muy bien, y por aquí pues yo creo que no, no lo dan, pero llega poquito, pruébenlo, búsquenlo ahí, vayan al súper ahí, busquen Chile Anaheim, les va a gustar mucho, yo les recomiendo que lo usen para darles a caldo van a hacer un caldo de res, un caldo de pollo, un, lo que quieran, un trocito de ese chile se lo entra en el caldo mientras se está cocinando y le va a dar un aroma muy rico el caldo y no pica.
2: A ver, ¿se puede dar una receta? ¿Nos puedes dar una receta sí. breve, sabrosa, de lo que podríamos probar con en con el chile?
5: ¿En tetacaui? mira. O vos. en,
2: en Tetacahui no tienes platillos con... Sí. Sí, sí, sí.
5: Pues este, yo lo uso mucho para hacer la machaca de Marlin. Uh-huh. Literal, un estofadito con... Eh, pues una verdura básica, no. este uh-huh. Cebolla, tomate y chile verde. Y ajo, un montón de ajo para que le dé aroma Y especias ahí, ¿no? dejando <risa> comino y todo eso. Pero el chile verde, este cuando lo estás ahí citronando, salteando, como le quieran decir, le da un aroma muy rico a la comida. Y a los caldos y a las salsas y todo eso. Pruébenlo a ese y búsquenlo para que lo empiecen a traer más a la Ciudad de México. Entre más lo consuman, pues a lo mejor empiecen a traer más. Uh-huh.
1: Pues sí. Eh, Tamales Regiomontanos, pregunta Miguel Mendoza. Bueno, di Comenta Miguel Mendoza sobre los tamales regiomontanos. ¿Cómo se distinguen de los de acá, los tamales?
5: ¿De los del DF o los, de, los de Sonora?
1: ¿Lo, los de Sonora, los de... ¿Cómo son distintos los tamales?
5: Bueno, entradas son este, un poco más chiquitos.
1: Uh-huh.
5: Y casi todo es, por ejemplo, con mucho con chile colorado. Nosotros hacemos mucho el tamal con de carne con chile colorado. Que el chile colorado... Sí. Bueno, esa es otra palabra típica que usamos. El chile colorado es el chile guajillo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo... Es ese y son muy parecidos, nada más que más chiquitos. Y aquí todo es en salsa verde, con pollo y todo eso, ¿no?
1: (risa) Los hot dogs de Hermosillo, dice el chico Migraña, los extraños son un tapón a las arterias, pero son una delicia. ¿Qué tienen los hot dogs en Hermosillo? Mira, el
5: el hot dog sonorense tiene todo y es una traición. Y eso es algo que, (risa) por literal, nos, nos distingue más en nuestra gastronomía sonorense, fíjate. Ahí lo, lo interesante del hot dog sonorense es el pan. Es un pan artesanal uh-huh. que empezaron a hornear en el chinal, ahí cerquita de Álamos Y ya de ahí se empezaron a llevar más para arriba, no para Navajo, Obregón, Hermosillo.
6: Uh-huh.
5: Pero es un pan de, de harina trigo muy sabroso. Sí es pesado porque tiene bastante mantequita, entonces... ¿Se hace con manteca? Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces, este pan lo interesante es que lo calientan en vapor. O sea, no es en la plancha ni doradito, nada. Si quieres, tú lo puedes pedir que te lo doran, pero eh, va caliente en el vapor y se monta con una salchicha que se hace también allá en una marca local, uh-huh. muy rica, que obviamente que trae pavo, cerdo y res, obviamente. Y así, <risa> hablando de eso, pues también de res. Ajá. Y bueno, ya hay muchas variedades, ¿no? Que se echan cebolla asada, guacamole. En Hermosillo le ponen hasta papitas, lechuga, frijol, un montón de cosas. <risa> hay un montón de topituyas, allá son ahora los carritos de Hot dogs y te hatok y hay como 10 toppings diferentes para que tú le eches lo que quieras
3: si Y una ambulancia se te, sí. se te, si, se te, si se te enfría se puedes usarlo como garrote no Se sí. coagula, sí, sí. sí. Ver,
2: Por un lado tenemos todo lo que tiene carne Todo lo que tiene chiles Y por otro lado tenemos los mariscos Y sí. a, a petición popular por favor cuéntanos Ajá. Qué tanto se puede hacer con los mariscos En Sonora, en otras A ver, tú trabajas cocina sonorense Ajá. Cocina
5: de Baja Ajá. California Sinaloa. y
2: Sinaloa ¿Qué, ¿Qué se come de mariscos por allá?
5: Que son, pues, ¿O qué no se come? Co- no, no sé. <risa> Pues prácticamente nos comemos pues todo, tanto cocina caliente como cocina fría. Uh-huh. Pues no, ya sabes, ¿no? Desde el tradicional, el ceviche, sí, no, no sé, que es muy diferente, por ejemplo, eh, nosotros preparamos el ceviche un poquito más caldoso, le ponemos clamato, uh-huh. le ponemos pues bastantito limón, entonces sale jugosito, entonces sí. un ceviche caldoso y muy frío. El aguachile tradicional, ¿no? De Sinaloa, los toritos.
2: ¿Cuántos chiles se le puede poner al aguachile? Digo, para los que consideramos este uno de los platillos más deliciosos de todos los tiempos. Está el aguachile verde, está el aguachile rojo, el negro. ¿Cu- ¿Cuántas variedades de aguachile Hay podemos tener? Hay un montón
5: tener? y cada quien puede hacer su versión del aguachile. De hecho, uh-huh. yo he visto hasta unos con unas salsas asadas. Muy rico. Una vez lo probé y dije, ¡ay, qué bueno! Estar". Literal, hacían la salsa con un chile asado Ajá. y luego preparan la salsita. Bien bueno.
2: ¿Cuál es el secreto de un buen aguachile? Por ahí nos estaban preguntando si es el limón o qué es. No,
5: el secreto es, bueno, de entrada como todo, un buen producto, ¿no? Encontrar un buen marisco, unos buenos camarones y sí, las ideas que le aporta el el limón, obviamente, pero no es nada más bañar de limón y de acidas porque si no, la gente luego hasta piensa que el limón cose los mariscos y no, el limón no va a coser nunca el marisco. Le uh-huh. cambia el color, o sea, torna, el camarón se hace blanco o hasta se el pescado se hace, hace uh-huh. pero no es porque lo cosa. Lo que pasa es que la acidez del limón este, rompe las fibras del pescado o del uh-huh. camarón y pues eso hace que cambie de color. Es como, pues echa el limón aquí en el papel y vas a ver que se mancha. Claro. Pero el, el pescado y el marisco y el camarón sigue estando crudo. O sea, aquí el truco es un poquito de acidez de limón y una buena salsa.
2: Una uh-huh. buena salsa. ¿Qué otros el, mariscos?
3: El mar, el mar es frío el, el, en Sonora. Sí, es muy frío. frío. Más frío que Sinaloa. Un poco. Cambia, cambia el Ajá, por ejemplo,
5: en el... Mazatlán es un poquito, ya empieza a ser un poquito cálido las aguas. Y ya más para arriba va subiendo y pues también helada.
1: Sí, a mí alguna vez me decía un veterinario que como tiene más grasa por porque por la temperatura es más, más, más rico. Uh-huh.
5: Sí, porque la, la grasa pues los ayuda a mantener su temperatura corporal. Eh. Y bueno, es de, es, depende del uh-huh. marisco. Por ejemplo, en, en Mazatlán se da mucho el marlin, se da mucho el atún, ese tipo de pescados frescos buenísimos, el camarón también. Más para arriba, aparte de que son aguas más heladas, pues son aguas más profundas y empiezas a encontrar, por ejemplo, en La Baja, en Guaymas, empiezas a encontrar langosta, empiezas a encontrar callos de hacha, los king crab, los uh-huh. cangrejos, todo eso que son de aguas muy profundas. A
2: ver, pero también por ahí podríamos empezar a hablar de ciertos platillos que ahora ya no se pueden comer, ¿no? Uh-huh. Eh, ciertos... Eh, ciertos animales que ya no debemos eh, cazar para comernos aunque sepan delicioso y, y, y sí hay que respetar uh-huh. también esa otra parte ¿qué comida
1: ha cambiado debido a esto? por ejemplo los tacos de caguamanta son cahuama, distintos la
5: tradicional caguamanta ¿qué es la caguamanta?
1: porque aquí Jorge Martínez este, se ve que se paró de su, de, de su silla y, y, y pone aguachile caguamanta chimichangas Coyotas, estoy tratando de, 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 de pasar por el radio en sus, sus, sus siglos de admiración. Bien, ¿Qué este, es la Caguamanta.
5: que mencionan la Caguamanta. La Caguamanta ha sufrido una, un poquito de transformación o de adaptación, por así decirlo. Sí. Originalmente era un taco que se hacía con caguama, era la tortuga marina. Mm. Empezó siendo especific- precisamente en Ciudad Obregón un señor que se llamaba Pancho el Caguamero.
2: Pancho el Caguamero. Así le decían, Pancho el Caguamero. Ay, que sale una ahí. novela ese personaje. <ríe> Allá okay. en
5: Ciudad Obregón, en, en una colonia que se llama El Plano Oriente. Ajá. Mejor conocida por todos nosotros como El Peo. O sea, uh-huh. baj, bajas un túnel, pasas por abajo de las vías y llegas al Peo. Al Peo. El señor preparó un taco de caguama muy sabroso. Era la, la tortuga, hacía su estofadito. Uh-huh. O en caldo también lo hacía. Y empe- a raíz de él empezaron a salir un montón de taqueros y la ciudad se plagó de, de tacos de caguama y caguama y muy sabroso. Cuando llegó a la veda de la caguama, que se la empezaron a acabar, O sea, y que... Bueno, a ver, paren, paren, paren... paren se uh-huh. nos van a acabar uh-huh. la tortuga aquí Este señor, pues se las ingenió y se buscó la manera de seguir teniendo chamba que no se le acabe... Ajá. Y que los clientes no se le vayan... <risa> y empezó a probar diferentes eh, pescados y el que mejor funcionó es la mantarraya... Es una carne muy parecida, visualmente, tanto visualmente... Ajá. Del mismo color, es muy blanca también... Se deshebra... Es muy rica, es un buen aroma y se quedó en el, en el taco, pues quedó perfecto, a la gente le encantó y pues ya, es una tradición hacerlo con mantarraya y se le llama caguamanta, porque viene siendo el taco de caguama pero preparado con manta. Y mantarraya sí, sí se delicia. encuentra en México. En Hay un montón de de esos poder. se reproducen como conejos. ¿sí? Por todo. sí, es rica. Es muy rica.
1: Chimichangas, ¿qué son las chimichangas?
5: La chimichanga. Eso es.
1: Además de ser el paraíso sobre la tierra que son las chimichangas. ¿Cómo, se, cómo podemos eso. construir el paraíso sobre la tierra? Mira, como dice
5: Luis. El paraíso de la tierra sonorense en una chimichanga es una tortilla de harina. Se hace, pues prácticamente... Yo me imagino que empezaron haciéndolas como unas flautas. Uh-huh. Por, por Platicando lo mismo, ¿no? Que se adapta a la cocina. Yo me uh-huh. imagino hace muchos años alguien vino a la Ciudad de México y vio las flautitas que hacen aquí en las fritangas. Uh-huh. Y le gustó mucho y dijo, pues yo las voy a hacer ahí en Sonora, pero volviendo de, de volviendo a lo ajá, pues, volvi, volviendo a lo mismo pues dijo pues qué ingrediente tenemos allá pues lo, nosotros la tortilla de harina y las empezaron uh-huh. a hacer de tortilla de harina y un poquito más grande y eh, al cuenta es lo mismo una tortilla de harina enrollada frita eh, las tradicionales son de carne de res de cebrada eh, luego se empezaron a hacer de picadillo después de machaca y han sufrido y, igualmente transformaciones, pues ha ido creciendo con tortillas más grandes ya no es tanto como una flauta, ahora la puedes enrollar también como un burro, un burrito uh-huh. Un burro percherón grande, como tú quieras uh-huh. y del, uh-huh. y de, uh-huh. Sí, uh-huh. Un burrote Un uh-huh. <risa> <risa> y este, Y pues con el relleno que tú quieras Yo las preparo mucho con marisco Que es lo uh-huh. que más gusta trabajar
2: Hay muchas preguntas todavía, tanto en redes sociales Como el equipo de producción que ya también están sacando <risa> Sus propias dudas, se nos está viniendo Un poco el tiempo encima, a ver no, sí, sí pues, se da tiempo de preguntar, ¿cómo es la salsa Quemada de Sinaloa? La esa
5: salsa sabemos, quemada ajá. de Sinaloa, debe ser, yo me imagino que es con los chiles asados, con el ajá. igual con el chile verde, pues asado, el tomate, la cebolla asada, ajo y en el molcajete y pum, pum.
1: Ok, esa la tenemos ahí. Hay que decir también, porque esta comunidad es, este... Guerrera. Responde y es guerrera. alelina barro ya escribió, dice, a ver, los empalmes regios son una especie de sincronizada... Ajá. Con manteca ah, okay. y, ajá, o sea, son, son tortillas ¿no? empalmadas. Ah, okay. Okay. Con manteca y relleno de frijoles, chicharrón o panela. Uf. Ella la comp- los compra en las ramos de Monterrey. Yo tengo unos congelados que me llevaron a una feria de libros. Los voy a traer <risa> y van a ver, muchachos. este ¿Qué más? Del, del, chi- del Chile Anaheim. Anaheim. Dice Gea. En casa se utiliza mucho el California Lo traemos de San Luis, Río, Colorado A lo mejor Eso te no puedes ve. conseguir un, un dealer por ahí sí, ¿no? lo, lo deshidratamos <risa> Un dealer de es chile Al rato traficando game. con okay. chile verde Nuestra especialidad ¿Qué? es el pollo con piña eh, Con su chile California
5: Ándale pollo la piña con chile
1: bueno, Y
2: sobre todo, una de las preguntas que ya está repitiéndose en redes Es, ¿dónde está el restaurante? ¿Qué hay en el restaurante? ¿A qué hora nos vemos? ¿Y cómo, cua- cómo cuánto nos vamos a gastar para... Para llegar bien armados y por lo menos echarnos nuestro caldo bichi y (ríe) nuestros tacos de caguamanta.
5: Ok, mira, el el de y mi negocio viene siendo como un pedacito del mar de Sonora, aquí en la Ciudad de México. Estamos ubicados dentro del nuevo Mercado Roma, ahora en Coyoacán. Que ayer tuvo su inauguración. Ayer, precisamente, eh, hubo inauguración, se tuvo bueno la fiesta y pues vengo un poquito de helado, como me lo bien. Sí, no, se te nota como. ¿sí? Claro, bien, que vengo, no. el, se te nota disminuido,
1: dirían en no, mi hombre,
5: no. Estamos ahí dentro, sobre la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 353, uh-huh. en la colonia Romero Terreros. Y ahí nosotros lo que ofrecemos es marisco, ¿no? estilo baja, Sinaloa, Sonora, desde el tradicional taco fish, estilo ensenada taco de camarón, pescado capeado, quesadillas de Marlin, camarón, un taquito de pulpo, una salsa de barrocoa muy sabroso, tengo chimichangas que son las reinas, lo que más pide la gente, ¿Sí? chimichangas de Marlin, la perrona. La
2: chimichanga perrona. ¿Cómo la es la perra- chimichanga perrona? La perrona trae
5: todos los poderes, trae Marlin, camarón, queso crema en güero hasta que es el chilito caribe también es ese okay. es uno muy usamos o mucho y ese ahí. sí se encuentra eh, sí ese sí sí aquí el chile caribe sí hay mucho aquí porque lo traen lo, lo cosecha uh-huh. mucho en puebla en el bajío en león guanajuato en querétaro sí, bueno
1: que jorge martínez el mismo que este, que manda signos de admiración ya mandó la fórmula según el arroba el holandés picante punto com, eh, ya nos mandó la fórmula para cultivar plantar y cosechar el chilena.
5: Venga, porque pues me la pase. Aquí eh, ahorita, está, la a, ahorita te la mandamos. En la casa lo voy a asombrar y voy a pasar a traficar con él. El...
1: Ándale, en un arenero <ríe> ahí que pongas.
5: Ándale. Sí.
2: Vamos a vamos a seguir platicando de todos estos temas en un rato más, porque hay muchísimas preguntas y comentarios en redes sociales. La comunidad que, que está aquí en Radio UNAM te saluda, te abraza. Muchas están gracias. muy emocionados, Lalo, y te agradecemos mucho. Nos vemos al rato. No 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 tenemos que quedarnos Ay. con el antojo. Vámonos a Tetacagua. Y que también
1: que en, el, que en el Walmart también lo venden. Ah, de repente. Ya nos mandó de, que 52 sí. pesos el kilo, ¿ya? Está bien. Ah, no. no vienen, ¿sí? ah, todo. Pues está barato porque yo lo he ah. encontrado
5: hasta 90 pesos. Y yo, onda, pues sí. ahí está. Es la misma empresa. sí. Pues sí. Gracias querido Lala Arena. Muchas nos vemos en Tetacao y el rato. Invitación. Los sí. invito para que vayan cuando quieran. Gracias.
3: Eso. De animal colectivo vamos a escuchar Kinda Bunkers.
2: Animal colectivo como animal
7: colectivo. Start suddenly and get carried so far away. This secreticity, a obscurity, its complexity. It's just like I knew this would be happening. Nice. Oh my, okay. And asking my friend Have you ever felt like really bomb? Girls got a bomb Girls really bomb Girls got a bomb Girls water show I went to the bro My head was exploding I Said man this earth is really bomb Girls got a bomb Girls really bomb Girls got a bomb Girls building Stay impossibility the in What the fuck is happening?
0: Historia de México.
2: Desde las profundidades de la inundación de la Ciudad de México en la tarde de ayer, Se alza triunfador Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. ¿Cómo estás, querido Alfredo?
1: Hola, buenos días. Y a partir del día de ayer, buzo honorario de la (ríe) Colonia Villacuapa. ¿Cómo estás? (ríe) Nos da mucho gusto que nos acompañes, Alfredo. ¿De qué vamos a hablar
2: el día de hoy?
8: Pues mira, vamos a hablar de... eh, vamos a empezar por los cuadros de castas, esas cosas tan bonitas, y y, y vamos a hablar de, de las calidades... Eh, raciales en la época colonial a partir de un libro que me regalaron hace un par de días me una amiga me lo trajo del colegio de Michoacán el, el lunes uh-huh. el libro es de José Gustavo González Flores y se llama Mestizaje de Papel el título es muy muy lindo Mestizaje eh, de Papel Mestizaje de Papel y, eh, y es una historia demográfica de Taximaroa en Michoacán. Eh, Es historia demográfica y la historia demográfica, pues hay hay que decirlo, la historia demográfica es muy ardua, hay que estar revisando eh, fes de bautizos, eh, de matrimonios, de defunciones, en periodos muy largos para poder sacar apenas unos cuantos cuadros que que, que con un poco de imaginación nos pueden decir muchas cosas. Nos pueden decir, por ejemplo, Eh, Nos pueden hablar acerca de la mentalidad de de la población. Eh, No es raro, por ejemplo, en en Taximaroa eh, se se nota muy bien a partir de los cuadros que que elaboró Flores que que la mayoría de la gente, por ejemplo, se casa en enero y en febrero. En febrero casi todo el mundo se casa porque luego viene la abstinencia. De, de, la cuaresma. de la cuaresma, entonces es, es muy raro, a mí me parece raro que la gente se case para tener abstinencia, pero bueno, este es parte de también de y es parte sí, también sí, de ciclos sí. agrícolas. Eh, eh, Te casas una vez que está pasando la parte más dura del invierno. Eh, y todavía tienes la cosecha que, que acabas de, de tener del año del año anterior, ¿no? No es todavía la temporada más, más mala. Entonces, la historia demográfica nos puede dar un poco pistas acerca de, de, de estas cosas. Bien. Sabemos, por ejemplo, que los meses, por, por lo menos en esta comunidad michoacana, los meses de mayor mortandad son los meses del verano. Son los meses más calurosos y esto no, es una indicación. Cuando la gente se muere en los meses más calurosos son enfermedades gastrointestinales. En lugares, o sea, hay muy buenos estudios sobre, demográficos sobre Toluca, uh-huh. la gente se muere en diciembre y en enero. Eh, enfermedades respiratorias. Entonces, eh, no, nos van dando nos van dando pistas, pero también nos da pistas acerca de otras cosas. Y una de ellas es precisamente el tema de las calidades étnicas. Sabemos eh, eh, relativamente mucho acerca de eh, eh, los principios de pureza y de limpieza de sangre uh-huh. que están presentes en la época colonial uh-huh. y que son muy importantes, sobre todo para poder ingresar a ciertos cargos, para poder ingresar a, a gremios, uh-huh. Eh, No todo mundo podía formar parte de un gremio, no todo mundo podía, bueno, esto es algo que sabemos, no todos pueden ser sacerdotes, por ejemplo, sino que hay que cumplir con el tema este de la limpieza de sangre. Y como, un poco como cuando hacemos historia de la vida cotidiana, pensamos que estas cosas son lo típico en la época colonial, pero la verdad es que eh, son los que nos han dado las fuentes más fáciles. Entonces, pensamos que todo el mundo se hacía estas pruebas de limpieza de sangre en la época colonial. No, la verdad es que no. La verdad es que se le hacen solamente unas cuantas personas, que son los que están interesados en ocupar estos, en ocupar estos cargos. Se trata, pues, más bien de una cultura de élite. ¿Y qué pasa con el resto de la, de, de la gente? ¿Qué okay. sucede con el resto de la población? Bueno, mm-hmm. eh, tenemos, eh, como, como decía hace rato, estos cuadros de, cast, de, de castas, que son del siglo XVIII, eh, eh, prácticamente todos ellos. Es un fenómeno muy propio de Nueva España. O sea, no hay cuadros de casta en Nueva Granada, no hay cuadros de casta en otras partes. Hay algunos en Perú y muy probablemente lo, lo poquito que hay en Perú se deba a, al contacto con, con la Nueva España y eh, y el que sea en el siglo XVIII, pues no no es casualidad, es una especie de intento ilustrado por clasificar. Hay que hay que clasificar. Y sin embargo, si tomamos algunos cuadros de castas, hay algunos aquí en el Museo Nacional del Virreinato, los podemos encontrar en distintos en, en el distintos France-Maya? lugares. Eh, si vemos los cuadros de casta, pues nos vamos a dar cuenta de que nada más las primeras cuatro o cinco clasificaciones son iguales, es decir, hijo de español e indio mestizo, hijo de español y negro mulato, eh, hijo de eh, eh, indio y negro, indio y, y mulato, eh, lobo o zambo. Eh, y fuera de allí ya como que todas las mezclas ya se, se son distintas dependiendo uh-huh. del, del, del pintor, dependiendo del, del cuadro. Y esto nos debería dar una idea acerca de la falsedad que hay allí, es decir, claro. son intentos de clasificar, no porque eso eh, eh, esté allí. Uh-huh. Es decir, a nadie le iban preguntando por la calle: Oye, tu papá es un salta para atrás. Ah, entonces tú eres un tente en el aire, ¿no? Uh-huh. Eh, si, si le dices algo así a alguien, te, te parte la madre, perdón que lo diga. Sí, pero, tal vez. Este, eh, entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos en la realidad? Y eso es es una pregunta que podemos empezar a a responder... ...a partir precisamente de los archivos parroquiales... ...y a partir precisamente de esta historia demográfica... ...de esta historia tan árida, tan difícil de hacer... ...pero que ofrece resultados bien, bien interesantes. Y lo que ofrece el el resultado de este libro... ...que que estoy leyendo de de mestizaje de papel... ...el primero es que los indios... ...son una categoría jurídica más que otra cosa. Es decir, aquellas personas que eh, nacen y son registradas en un pueblo de indios, por ese solo hecho, son indios. Oye, pero podríamos empezar a ver allí, ¿no? El el padre es español y la madre es es, es india. Sí, pero nació dentro del pueblo de indios. Quiero decir, no es que la madre se haya mudado a otro lado, sino que llegó algún gachupino, llegó algún criollo por allí, eh, eh, tuvo amoríos con una mujer de la República de Indios, y entonces... eh, El producto, el hijo, es indio Por ese solo hecho Entonces se trata de una categoría jurídica Y esto explica por qué En algunos lugares No es el caso de Taximaroa Pero pero es el caso de Tlaxcala, por ejemplo O de la Ciudad de México eh, A comienzos del siglo XIX Nos podemos encontrar indios Que son güeritos y de ojo claro Porque en realidad Ya son muy mestizos Pero viven dentro del orden De la República de Indios y, eh, eh, y esto les da esa esa categoría. ¿Por qué hay que mantenerlos? La, la pregunta la pregunta es esa. Y hay que mantenerlos por una razón muy simple. Uh-huh. Pagan tributo. Mientras sigas siendo indio, pagas, pagas tributo. tributo. Entonces la clasificación tiende a, a, a ese sentido. ¿Y qué pasa con las otras clasificaciones? Bueno, el, el libro eh, este que... que, que el, recién leí lo que muestra es cómo hay mucha eh, discrecionalidad del cura a la hora de asignar eh, eh, la calidad étnica entonces el cura puede ver que llegan, fuera de la república de indios en en otros lugares el cura puede ver que llega alguien que se identifica a sí mismo como indio pero si el cura lo ve un poquito más claro o lo ve un poquito más oscuro puede claramente decir no, tú, tú eres mulato
1: ¿Y con eso le otorga sí. una serie de privilegios o se los quita?
8: O se los quita y, y de obligaciones.
1: Uh-huh.
8: ¿Sí? Y entonces tu hijo, si 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 yo digo que tú eres mulato, entonces tu hijo no es indio. ¿Sí? Tu hijo va a ser un mestizo, tu hijo va a ser un, un, algún tipo de, de casta. Eh, y además de la discrecionalidad, además de, de un poco la formación del, del propio cura y, y, y cómo ve a las personas que están llegando a los matrimonios, a eh, también está el tema de, eh, de la fiscalidad eh, los españoles pagan impuestos, el indio solo paga tributo, el español paga impuestos y paga diezmo, y el diezmo va directo para la, para la iglesia entonces muchos a muchos curas les conviene eh, bautizar como españoles uh-huh. el, el, el padre es un mulato y la madre es castiza, no, no importa el hijo será español y, en, y el resultado es, es, es un resultado muy divertido porque eh, eh, algo que se ve en este, en este libro es como hay familias de diferente calidad étnica. Entonces uno, uno podría pensar, a ver, ¿cómo, ¿cómo está eso? Pues resulta que puedes tener un padre, una madre que tiene una calidad étnica y luego seis hijos, pero el, el hijo primero es indio. Y el hijo sexto es mulato o, o es o es castizo o es español.
1: ¿Por qué alguien más? Lo, o sea, porque fueron diferentes personas quienes asignaron?
8: Porque fueron diferentes eh, curas los que los que hacen el registro con diferentes intereses. Puedes tener algunos curas muy tradicionales a los que no les importa, y entonces dicen, bueno, es hijo de indio y de india, entonces es, es indio, punto, no, no pasa nada. Pero puede que haya otros que digan, no, este... Me conviene que alguien más me pague diezmo, entonces ya no digo que es hijo de indio o de india, sino que es hijo de, de, de indio y de, y de mulato. Y entonces eh, asigno una condición, una calidad étnica diferente. Y la tendencia es, esto es bien, bien interesante, la tendencia en el siglo XVIII es a bautizar más españoles. Entonces, acá, eh, esto nos nos descompone todo. Esto nos descompone todo porque nosotros creíamos que hay un cierto porcentaje de la población de la Nueva España que es indígena. Y ahora lo que sabemos es que probablemente no haya sido así. Y lo más difícil del caso es que no tenemos herramientas. Como para poder empezar a sacar eh, eh, padrones generales acerca de cuál es la población india, cuál es la población, de las poblaciones mestizas, porque sí. no hay una, no a nadie se le decía mestizo para empezarse, uh-huh. son español, mulato, etc. Eh, y, y la población propiamente española. Es muy probable que la población española eh, eh, que tenemos en los registros, en el censo de gijedo después en el lanzamiento que hizo Humboldt a comienzos del, del 19, esté muy inflada. Y esté muy inflada precisamente por cosas como, como esta que acabo de comentar. ¿no? Este, sacerdotes que quieren que se les pague de diezmo y entonces que empiezan empiezan a asignar la calidad de español a, a estas personas. Y allí, como ustedes pueden imaginarse, pues esto, estas cosas de limpieza de sangre pues no, no tienen la menor importancia. no 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 importa. No, ninguna de estas personas está aspirando a ocupar un cargo, a ocupar alguna posición.
3: En la historiografía mexicana, ¿qué tanto peso tiene? ¿A partir de cuándo tiene un peso grande la la historia demográfica? Mira, la historia demográfica se empezó a hacer en México hacia los
8: años finales de los 70 y en la década de los 80, sobre todo. Y el interés más fuerte de, de la historia demográfica tenía que ver con la historia de epidemias. Entonces, a, a, los, los trabajos eh, básicos, fundacionales, son los de Elsa Malvido, una, una investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia que murió hace poco tiempo y que eh, pues a, fue la primera que empezó a trabajar eh, estas cosas eh, para ver el impacto de enfermedades coloniales como el matlasáhuatl, el tifo, o eh, las enfermedades del siglo, del siglo XIX. Por, por las propias características de la fuente, Terminó yéndose más hacia la época colonial que hacia la época independiente. La época independiente, eh, un poco con el desastre político, los problemas en los archivos y luego, más importante, cuando la iglesia deja de ser la única fuente, cuando se abre el registro civil... Eh, las fuentes se empiezan a dispersar. En la época colonial no, en la época colonial tenemos una, un, un único tipo de, de fuentes, una sola línea, que son los registros parroquiales, ¿no? Entonces es más fácil de trabajar, bueno, más fácil entre comillas. O sea, es, como, como dije hace rato, es un trabajo muy laborioso. Ya en alguna ocasión anterior había hablado del trabajo extraordinario de William Taylor uh-huh. para ver quién se llamaba Guadalupe, ¿no? O sea, y, y eso sí, sí. tienes uh-huh. que estar revisando foja por foja de registros bautismales, pero te da te da muchísimo, te da muchísimo. El problema es que acostumbrados a la productividad a las que nos tiene obligados un poco el CONACIT y el Sistema Nacional de Investigadores, hay, es muy poca la gente que hace eso porque requiere mucho tiempo para tener resultados que se pueden resumir en, un, en una gráfica. Uh-huh.
2: Alfredo Ávila, nos están preguntando muchas cosas una vez más en redes sociales, eh, ¿será prudente echarnos una segunda parte de este tema o por lo menos una continuación la próxima semana? Sí, por supuesto. Sí, Yo, sí, sí, sí.
1: creo que sería interesante ver cómo eh, cómo evolucionó esta, esta este afán... Eh, gubernamental por estratificar a la población, sí. cómo, cómo fue evolucionando conforme, por ejemplo, apareció el registro civil, conforme ah. esto se fue saliendo de los registros eh, o del poder eclesiástico y fue pasando al poder civil.
8: Y, y cuando se inventa el mestizaje, uh-huh. es, es decir, el, el como dije hace un momento, en la época colonial nadie es mestizo, o, o, o prácticamente todos lo son, pero a nadie se le dice mestizo.
1: Uh-huh.
8: En el siglo XIX ya empieza a aplicarse esa categoría que se vuelve importantísima para el siglo XX.
1: Pues lo vamos a platicar conforme vaya avanzando también tu lectura de El mestizaje ah, de bueno. papel de José Gustavo González Flores, publicado por el Colegio de Michoacán. Muchas Muchísimas gracias, gracias chicos. Y nos vamos con música.
2: Una recomendación de Paco Barajas, quien es trombonista de Panteón Rococó Le mandamos un gran abrazo, Radio Escucha y amigo, que siempre está haciendo comunidad. Y esto, pa- para ilustrar este tema, se llama Salta para atrás de la maldita vecindad. <risa>
9: En
10: México ya no va a haber más pobres. ¿Saben cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza.
11: No, hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Sol. ...donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. ¿Qué prefieres? Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia.
10: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Durante
0: años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención
10: y mejores resultados.
11: Soy José Antonio Meade, precandidato del Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyenme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
0: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. PRD.
10: Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica
8: como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
10: Ricardo Anaya precandidato a presidente de México Movimiento Ciudadano mensaje en términos del convenio de coalición por México al frente Tú, que cuando
13: ves las noticias del gobierno actual piensas estaríamos mejor con ya sabes quién
10: que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste estaríamos mejor con ya sabes quién
8: a ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron y hoy piensas estaríamos mejor con ya sabes quién a todos ustedes
10: les tenemos una gran noticia Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién.
1: Morena, la esperanza de México.
10: Juntos haremos historia.
1: Tú, que cuando
9: ves las noticias del gobierno actual piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién.
11: A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas, estaríamos mejor con ya sabes quién.
2: A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién.
10: A todos ustedes les tenemos una gran noticia.
11: Sí, estaremos mejor. Y ya sabemos con
10: quién. El PT está de tu lado. Juntos haremos historia. Una comisión periodística. Se apresuraron a proteger a la hermana. Vi que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística. Tienes que quedarte entre nosotros. No llevaba letras en el lomo. Y nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora mereces algunos lectores. Concurso Ediciones Digitales, punto de partida 2018. Envía tu libro y participa por 7 mil pesos y una publicación digital para la plataforma electrónica de libros UNAM. Recepción de trabajos del 6 de noviembre de 2017
12: al 28 de febrero de 2018.
10: Consulta las bases completas en www.literatura.unam.mx Para llegar al punto final, primero necesitas un punto de partida. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Primer Movimiento.
2: Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Nadie, absolutamente nadie escondió un pastel debajo de la mesa No hay ningún vaso destapado, no hay eh, aguachiles, eh, chimichangas ¿Qué más había? Que Aguamanta Nada de eso está en la cabina de Radio UNAM Porque en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos Ya es jueves 25 jueves. de enero Querido Miguel Ángel Quemay, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, acariciando casi la, la, la llegada del viernes
2: Acariciando <risa> la llegada del viernes Querida <risa> Juana Inés de esa, ¿tú cómo estás? Yo bien, gracias
4: Eh.
2: (risa) ahí vamos Ahí vamos disfrutando, por supuesto, esta semana llena de información, llena de discusiones y debates que se han puesto muy interesantes. Y por supuesto, saludamos a todos nuestros amigos que nos observan a través de TV UNAM en el canal 120 o en el 20 de TV Abierta, también en Facebook Live de TV UNAM o en www.tv.unam.mx. Aprovechamos el momento para desearle muy feliz cumpleaños a Eduardo Cervantes, que es operador de TV UNAM. Hoy es su cumpleaños, hoy también es el cumpleaños de... Muchos de tus familiares, queridos Juana. Ah, sí, muchos de mis También mis el de Maripaz, el de Paco
1: Ángeles. Ayer, y, a... y de Dulce Huet ayer. Muchos
2: también. cumpleaños, y que a estos cumpleaños se sume Eduardo Cervantes nos da muchísimo gusto porque este equipo de Radio UNAM y sí. de TV UNAM cada vez crece y se llena de muchas celebraciones. Sí. Eso es muy bueno. Felicidades, Eduardo. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Hay muchísimos comentarios en redes sociales de todo lo que está ocurriendo. Les gustó muchísimo la participación de Alfredo Ávila de la primera hora, de igual manera que la de Lalo Arenas con Teta eh, vuelven a preguntar que dónde está, que cuando nos vemos. Alfredo Ávila lo encuentran en alf Ávila en, uh-huh. en Twitter. Y el, el restaurante Tetakawi, si no me equivoco, también tiene su, su cuenta de Twitter. Eh, ya la compartimos en, en redes sociales para los que estén con este antojo de, de aguachile y de caldo bichi y de tanta cosa sonorense. Es tacos-tetakawi, así lo con pueden Con K encontrar. y con W Así sí. es, como el Cerro Tetacahui, justamente. Sí,
3: tuvimos una conversación muy rica, llena de la simpatía y el acento de alguien que disfruta la, la cocina y la hace su forma de vida. ¿no?
2: Estuvo rico, sí. se antojó sí. muchísimo. Sinaloa,
3: Sonora y Baja California.
2: Todo lo que ocurre, es que a mí también me resulta muy interesante pensar, no sé cómo ven, el contraste gastronómico con el contraste, digamos, de como cómo explicar por ejemplo cuando decíamos que en la ciudad de México cuando teníamos estos choques de violencia había estos despertares artísticos no eh, espectáculos uh-huh. de esto eh, libros de esto otro en, en el norte eh, no solamente hay mucha literatura sino que hay mucha gastronomía y eso nunca se observa que también es una respuesta a, a momentos muy violentos en estas regiones no que dicen Abel sí. este es el momento en el que se hace comunidad nos vamos a sentar todos a comer nos conocemos todos eh, y hay una hermandad que no hay por ejemplo en ciudades mucho más grandes como aquí aquí, sí. ¿no? que te sientas y no conoces al de junto ¿Y qué que no forma, te interesa saber
3: y que forma parte del tejido social porque la gente come en así grandes es. restaurantes y, y frente al peligro de las balaceras con los niños ya no va, hay muchos ya no lugares, salen a la calle sí uh-huh. están vacíos, es muy difícil hay menos comida, hay menos variedad,
1: así es pero bueno pues ahí sí. están ahí están otras formas también de ver a este país de diálogos, <risa> diálogos a través de la cocina y conversaciones sobre historia, todo eso está en el podcast de la primera hora de primer movimiento para quienes no estaban ahí, que quién sabe dónde andaban.
2: Quién sabe dónde andaban, pero regresen en www.radio.unam.mx. Vamos a escuchar un poco de música para esta segunda hora, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar de Apocalíptica, una banda finlandesa. Halloween.
1: ¡Ay! ¿Y ahora? Va. ¿Qué vamos a ver?
3: nacional La nueva constitución de la Ciudad de México aprobada en enero de 2017 por la Cámara de Diputados entrará en vigor en septiembre de este año. Se trata de 71 artículos divididos en 8 títulos que incluyen nuevos derechos individuales y derechos para víctimas, migrantes, enfermos, trabajadores no asalariados, entre otros.
2: Tiene sus logros, tiene sus desventajas, tiene sus trampas y también tiene sus sus cuestionamientos. A ver, luego de su promulgación el 5 de febrero, la Asamblea Legislativa realizó modificaciones a diversas leyes para adecuarlas con el nuevo texto. Las delegaciones pasarán a ser alcaldías que, como como en el resto del país, van a estar integradas por un alcalde y un consejo de 10 miembros que serán elegidos el próximo 1 de julio.
3: El Poder Judicial de la Ciudad de México se depositará en un Tribunal Superior de Justicia. Habrá un Consejo de Desarrollo Metropolitano y al ser igual que otra entidad, la Ciudad de México podrá acceder a los fondos y recursos federales y gozará de autonomía en materia presupuestal y de endeudamiento.
2: Y bueno, Miguel Ángel que Quemaina, un año de la promulgación de la Constitución Capitalina. Vamos a hablar sobre las discusiones que ha desatado, los problemas que ha puesto en evidencia, porque son muchos y lo hemos platicado uh, todo el año pasado, pero bueno, vamos a ver qué pasó ahí, eh, qué probabilidad de que entre en vigor. Nos acompaña para todo esto, nada más y nada menos, que Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queridísimo Roberto Duque, qué gusto que nos acompañes, ¿cómo estás?
14: Muchísimas gracias, Luis, encantado de estar aquí con ustedes, Miguel Ángel, buenos
2: Es un gustazo, como siempre. ¿Qué ha pasado en los últimos meses, en los últimos días, con la Constitución en la Ciudad de México? ¿Qué estamos viendo, qué no estamos viendo?
14: Bueno, lo primero que estamos viendo es que en lo que ya es aplicable eh, la Constitución es uh-huh. en, en la materia electoral, ¿no es cierto? Sí. En efecto, el, la entrada en vigor de las reglas relativas al Poder Legislativo es a partir del 17 de septiembre de este eh, 2018, luego las del uh-huh. Poder Ejecutivo en diciembre, el 5 de diciembre de 2018, que es cuando entrará en funciones quien resulte electo o electa eh, jefa de gobierno, en, en estos comicios y luego las del Poder Judicial hasta el primero de junio uh-huh. de eh, 2019. En fin, será ya en última, última instancia hasta 2020 que tengamos, eh, por todos los ajustes que tendrá que uh-huh. estar haciendo la eh, Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México, eh, a más tardar el 31 de diciembre de 2020 tendremos ya... eh, Todo en vigor, digamos, en 2020. Pero por lo pronto, bueno, pues ya sabemos que eh, las reglas electorales entraron eh, en vigor en este proceso que está en marcha. Entonces, bueno, pues se elegirá una jefatura de gobierno, como venía ocurriendo. Luego, las 66 diputaciones en en la Ciudad de México, el número se mantiene, el número total de legisladores capitalinos pero eh, ahora cambio porque antes eran eh, eh, 40 por el, eh, electos por mayoría relativa, o sea, en sus distritos, Ajá. y luego 26 eh, por representación proporcional, lo que llamamos los plurinominales. Eh, ahora son, porque fue uno de los cambios de la Constitución, 33 diputaciones de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. Ahora son mitad y mitad, ¿no es cierto? Y por otro lado, se elegirán, elegiremos los capitalinos, a 16 alcaldías, ¿no? que antes eran jefaturas delegacionales, ahora tendremos eh, alcaldes o alcaldesas, y 160 eh, concejales. esta nueva figura que se asemeja un poco a cómo funcionan los ayuntamientos, los municipios que ahora son cuerpos colegiados. Antes, digamos, era, o hasta ahora sigue sigue todavía siendo, quienes están como jefes delegacionales en funciones, pues eh, digamos que se deposita en una persona, ¿no es cierto? El el, el poder es unipersonal. eh, Cuando los municipios, en las entidades federativas eh, distintas al al antes Distrito Federal, pues... eh, son cuerpos colegiados no ya sabemos que hay regidores y síndicos entonces aquí tenemos algo semejante ya a partir de ahora podremos elegirlos que se llaman concejales
1: ¿y cómo lo ves? desde el punto de vista de eh, los estudiosos del derecho ¿cómo lo, cómo lo ves? Eh, Roberto Duque
14: Mira, esta es una constitución que me parece, Juana Inés, tiene en efecto, lo decía Luisa, sus sus pros y sus contras, ¿no? La historia, hay que decirlo, no arrancó nada bien, porque en en primer lugar, esta cuestión de eh, anunciar que eh, el Distrito Federal se convertiría en el Estado número 32, que fue algo ampliamente eh, divulgado y creído por muchos, es una falsedad, ¿no? no es un estado 32 eh, ni, ni lo es después de aprobada la constitución porque eh, hay una entidad federativa siempre ha habido 32 entidades federativas, ¿no es uh-huh, cierto? Uh-huh. 31 estados más el distrito federal pues eso eh, solo cambió el nombre digamos de distrito federal a, a Ciudad de México pero eh, pero la naturaleza jurídica no se modifica sigue siendo la sede de los poderes federales Y en los federalismos, así es eh, como como sucede, ¿no? Yo no veía, nunca vi un clamor que fuera un reclamo que tuviéramos los capitalinos de, oye, pero ¿por qué nos llamamos Distrito Federal? Queremos llamarnos de otra forma, no sé, a lo mejor eh, Washington DC en Estados Unidos o muchos otros distritos federales que hay en América Latina, Hombre, eh, no no hay esa esa exigencia. Yo lo, eh, lo veo como un cambio de logo que resultó uh-huh. bastante caro, de DF a CDMX. Que ni y siquiera que era... se ha
2: completado en, en muchos espacios, pero bueno.
14: Bueno, ¿sabes qué, Luisa? Es increíble, pero la reforma constitucional que permitió después que se convocara el Congreso Constituyente y demás es una reforma, ahora mismo nos podríamos meter en internet a la legislación del, del país y a la constitución, en el portal por ejemplo eh, de leyes federales de México, y ahí uno revisa la constitución nacional vigente, la constitución de México, y en su artículo 122, que es el que se refiere a la Ciudad de México, eh, cuando vino el, el cambio, hace eh, un par de años, eh, Dejaron, se les olvidó retirar la mención de Distrito Federal en siete disposiciones constitucionales. O sea, lo que hicieron fue, modifican el, el 122, los, la, los sí. eh, legisladores federales, y en fin, el Poder Reformador de la Constitución. Entonces, eh, meten una serie de, de disposiciones nuevas, y luego reforman, fíjate, fueron 52 artículos los que reformaron, en su gran mayoría era solamente cambiar donde decía Ciudad, donde decía Distrito Federal sí, poner nada, Ciudad de, no. de México, uh-huh. era todo lo que tenían que hacer, se les olvidaron siete entonces <risa> cuando alguien se equivoca y ni dice, siquiera con el seleccionar,
2: <risa> reemplazar de Word se puede, <risa> okay. sí
14: exacto, porque uno dice, oye ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores tienen un ejército de asesores hombre, uh-huh. todavía uh-huh. en la época en la que había que hacerlo, pues leyendo y a mano y tal este, pues, se te va. Les, les puedo creer que se le... ni siquiera así, pero okay eh, pero con el buscador de Word, o sea, hay un invento que se llama buscador de Word, que con ese hubieran salido ah, del es. problema, pues no, sigue diciendo la constitución, del de, de, país, Distrito Federal en, en varias disposiciones, entonces cuando alguien se equivoca y dice, Distrito Federal, ah no, perdón, Ciudad de México, le digo, no, 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 estás bien, Pasa todavía nada. estás bien, porque sí, bueno, no, no en se siete tomado la de sí. en dos años de hacer una fe de ratas los legisladores, para eh, pues corregir esto Pero de esto lo que sí sencillo. se
2: encargaron Fue de poner una serie de cláusulas Con letras muy chiquitas De la cláusula, de la cláusula, de la cláusula Que nos meten en muchos problemas Y que nos van a meter en muchos problemas En, en unos cuantos años ¿Cómo cuáles? Digo, si es, que, si es que nos van a meter, a lo mejor no nos meten en ningún problema.
14: Pues mira, el, Yo creo que sí. el, el error ahí es que se eh, convocó a, una, a un congreso constituyente, porque uh-huh. de ahí de ahí viene realmente el problema. Uh-huh. O sea, estas eh, cláusulas y problemas y cuestiones que eh, dan mucha incertidumbre de la, de la constitución provienen de que se en lugar de que fuera la asamblea legislativa, que fue electa por nosotros, eh, No. Convocan a un congreso constituyente que de manera ridícula estuvo conformado, recordaremos, por 100 integrantes. Pero de esos 100 integrantes, 40 eran nombrados por distintos poderes, no eran electos, eran designados.
2: Y luego ¿no? de los otros 60 nadie se tomó en serio esta discusión pensando en esos 40. Entonces eh, las, los, los votos fueron bajísimos, ¿no?
14: Y lo peor es que, eh, fíjate, okay. 14 eran no electos por la, por la Cámara de Diputados, 14 uh-huh. por el Senado, 6 por el presidente, por el presidente. Peña Nieto. Entonces, tenemos esos eh, eh, 34 eh, legisladores que estaban electos por poderes federales cuando se trataba de la autonomía de la capital. Se necesitaban 66 eh, legisladores para aprobar la Constitución. ¿Sí me explico? Es decir, no alcanzaban los locales para aprobarla. Ahí eh, arrancan una serie de problemas porque entonces el proyecto que se presenta eh, primero por Miguel Ángel Mancera que discutió la asamblea, eh, discutió el Congreso Constituyente o la Asamblea Constituyente sí. eh, eh, reunieron una serie de pues complacencias uno ve el tono de la constitución pues ya vigente de la ciudad y trae eh, una serie de eslóganes ya nos deja ver una, un tema ahí propagandístico Eh, político propagandístico, no, o sea, una constitución seria en el mundo, como la que presentó, como el proyecto que presentaron los hermanos Miguel Carbonell y José Carbonell aquí de la Unam, dos excelentes juristas, presentaron un proyecto alternativo solo como insumo académico. Esa esa constitución, uno comparemosla, no, la que tenemos con aquel proyecto que oportunamente se había presentado. El contraste es dramático, porque en uno vemos una reacción seria, armónica, sin este tipo de problemas, Luisa, que mencionas, y en la otra, eh, en la actual, vemos eh, pues toda una serie de eslóganes propagandísticos. ¿no? En lugar de decir educación, dice ciudad educadora y del conocimiento. En lugar de decir seguridad pública, dice ciudad segura. Y así por el estilo, o sea, trae un eh, toque ahí, político que generó muchas dificultades entonces por ejemplo algunos de los de las cosas que mencionas es que se aprobó en la constitución eh, distintas eh, disposiciones como si fuera un nuevo país ah bueno pues no uh-huh. no es un nuevo país porque tiene que estar ajustada a la constitución nacional la suprema corte de justicia por eso ya rasuró la constitución que había sido aprobada en distintas eh, disposiciones le, le declaró inconstitucionales eh, disposiciones de de esta norma eh, eh, suprema, pero aquí en la, en la Ciudad de México, eh, como eh, por ejemplo en, en materia eh, electoral, en materia de causas de nulidades o de, o de reelección, que, o sea, sí. la, la Ciudad de México había reducido los periodos de, de reelección, pues eso era claramente contrario a la Constitución Federal, eh, en fin, eh, tuvo, tuvo muchos problemas y creo que eh, esto es algo que se tendrá que ir corrigiendo con el curso del tiempo. Uh-huh. Muy mediática,
3: ¿no? toda la, la formación del constituyente y tratando de mimetizarse con procesos que nada tenían que ver con los actuales. ¿no?
14: muy mediática eh, Miguel Ángel porque eh, además eh, se incorporaron por supuesto que tiene también algunas cosas eh, importantes no eh, que eh, digamos que actualizan la Constitución eh, de la Ciudad de México pues a varias de las tesis pues más más eh, avanzadas que hay eh, digamos sí tomó cuando menos algunas cuestiones de, de lo más moderno del constitucionalismo eh, esto de aumentar el número de diputaciones plurinominales, por ejemplo, que podría ser muy impopular porque tienen muy mal prestigio uh-huh. las diputaciones plurinominales, la realidad es que, es que no, es que contribuyen a una eh, mejor, eh, a un mejor reparto, a una mejor conversión de los votos en escaños. No, A mí me gustó esa esa disposición eh, Por ejemplo ¿Podemos, poner, de ¿podemos
2: poner un ejemplo de cómo funcionaría esto? Para los que nos escuchan que lo tengan un poco más claro lo, lo de los plurinominales
14: Es que mira, hay un gran odio mm. Luisa, a los plurinominales ¿no? Porque, Sí, la palabra ya desde ser, ahí dices... Y los puso este, su partido Ni siquiera tuvieron que hacer Nadie campaña, votó por ellos nadie, nadie fácil, votó. Es Exactamente, la... eso es lo que lo que se dice Son dedazos. Exacto, entonces eh, Y además tenemos unos ejemplos que bruto brutos Porque ¿no? pues sí, pues de...
1: además es que está involucrado El asunto del fuero Entonces ya todo se vuelve Muy lóbrego y oscuro
14: Exactamente, pero cuando uno ve Que hay unos personajes de lo peorcito Entre los plurinominales, pues resulta que entre los Uninominales hay unos iguales o peores ¿no? Entonces la culpa no es De la figura de los plurinominales ¿Por qué se inventaron los plurinominales? No los inventamos en México eh, se inventaron hace mucho tiempo en Inglaterra y, uh-huh. es, y funcionan las mejores democracias del mundo, fun- funcionan con eh, le- legisladores plurinominales.
2: Habrá quienes pregunten si aquí es una democracia y si funciona igual, pero ese es otro... Ese es otro que son eh, son Queremos ser una democracia
14: desarrollada. Fíjate por qué son tan buenos, yo sé que esto puede ser eh, impopular decirlo, pero lo impopular no le quita lo cierto. A ver, te pongo un ejemplo uh-huh. rápidamente, eh, Luisa. Tú imagínate que en, el actual, en la actual Cámara de Diputados son 500 legisladores Ajá. y 300 son por mayoría relativas a los que son electos en distritos y 200 plurinominales, ¿no es cierto? Si no tuviéramos a los plurinominales, estaría completamente eh, desequilibrada la cantidad de diputados que tendrían los partidos respecto de su votación el PRI tendría una mayoría el PRI y, eh, eh, por sí mismo tendría una mayoría amplísima que no se corresponde con su votación porque hay este tipo de distorsiones ¿no? Eh, suponte que un partido gana las, todos los distritos que hay con el 60% de los votos pero ganó los 300, imaginemos eso puede pasar ¿por qué un partido con el 60% de la votación va a tener el 100% de los diputados? ¿por qué? Está, tiene un 40% de sobrerepresentación eso no es correcto entonces con los plurinominales que se asignan según la fuerza de cada partido es como se logran estos equilibrios y por ejemplo en Alemania, eh, ahí tienen un modelo en el que el porcentaje de votos que sacaste, si tu partido Luisa sacó el 10% Ajá. de los votos, tendrás el 10% de los legisladores hacen el ajuste gracias a los plurinominales, okay. si tú Miguel Ángel tuviste el 25% de los votos tendrás el 25 o lo más cercano que se pueda a, a eso en las caños y así sucesivamente así que eh, eh, creo que fue una buena cosa hace más justo sí. hace más eh, digamos proporcional el reparto de curules respecto a votos
1: respecto a cómo cómo se manifiesta el electorado eh, con ese en cuanto a simpatía por el proyecto de un partido cuando todavía había proyectos, había partidos y esas cosas. No, lo que pasa es que la realidad, la realidad de, va contra cualquier... Puedes poner todas las reglas que quieras y todos los marcos legales, es lo que hemos hablado hasta el cansancio, pero la realidad sí nos está rebasando muy fuertísimo. Y,
3: pero y, bueno, Y la noción de soberanía estatal y esta idea de 32 estados, ¿cómo, cómo funciona, digamos, en la, en la cotidianidad, en la parte mitológica? ¿Qué debemos entender y qué debemos de saber?
14: Bueno, el federalismo es un pacto en el que uh-huh. pues una serie de eh, entidades, eh, eh, digamos, disponen que se van a unir. Esa es la base del eh, federalismo. Y entre todas es que construyen una constitución uh-huh. federal que, le, que tienen todas que respetar. Es como entrar a un club... Y el club tiene, pues, unas reglas que todos ponemos y luego todos tenemos que ajustarnos a ellas, ¿no es cierto? Sí. Así que eh, la Constitución Federal es la que está por encima después de las constituciones locales uh-huh. que ya cada quien, conforme a las especificidades de cada lugar, pues, eh, podrá podrá aprobar. Entonces, eh, se establece en la Constitución Federal, pues, los poderes nacionales. Sí. Y aquí es en donde, pues, eh, en la cotidianidad ha habido pues muchas dificultades eh, que derivan de cuestiones políticas como las que mencionaba eh, Juana Inés, en donde eh, si es de un signo partidista el gobierno federal y luego es de distintos signos partidistas, los gobiernos locales o de cada estado de la república o, o entidad federativa, bueno, pues eh, ahí es en donde hay eh, serios galoneos como los que acabamos de, de ver en cuestiones eh, presupuestales. Entonces, eh, por desgracia es una cuestión donde la política pues a, eh, la política partidista y los intereses electorales pues eh, todo el tiempo están eh, poniendo en tensión esta relación entre lo federal y lo local
2: de aquí al 2020 hay muchas preguntas todavía pendientes y hay muchas cosas que pueden ocurrir, una de ellas precisamente son los tiempos electorales y lo que está pasando en este 2018 de alguna manera o no pone en riesgo lo que se ha hecho con esta constitución o abre nuevas discusiones ¿O no? Lo digo pensando, por ejemplo, en estas... No quiero ponerlo entre comillas, pero si hay algunas victorias para la comunidad LGBTTI, que de pronto cuando vemos lo que está pasando con nuestro país en general pensamos, bueno, a lo mejor en esta misma ciudad eso también puede estar en riesgo. ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Qué tanta real autonomía hay con estos temas o no?
14: Bueno, yo en esos temas eh, creo que veo un un avance eh, importante. Que que no debe retroceder. En mi particular opinión, eh, eh, Luisa, eh, creo que eh, no están, o yo no los veo tan en riesgo de de perder esos avances, porque quien se encargará de eh, eventualmente modificar o o enriquecer, o incluso todavía ampliar más este tipo de cuestiones, pues será el Congreso, pero ahora sí, no un Congreso constituyente por ahí que inventaron un verdadero eh, engendrito. Eh, como, como lo fue esa, esa Asamblea Constituyente, eh, sino que ahora será ya el Congreso que elijamos uh-huh. los capitalinos. Así que eh, me da la impresión que pues por lo que se ha expresado en las urnas por los capitalinos y que pues mayoritariamente nos hemos inclinado por eh, este tipo de libertades, uh-huh. eh, me parece que no tendría por qué cambiar, espero no equivocarme.
1: Pero eh, pero sí tiene que entrar en concordancia. A ver, es que la Ciudad de México eh, sí, adquirió sí. o consiguió o conquistó una serie de derechos, eso. ¿no? Eh, interrupción legal del embarazo, eh, derecho a decidir, una serie de cosas, muerte, matrimonios muerte igualitarios, digna. muerte digna, una serie de, de avances con respecto a las constituciones de otras entidades sí. federativas. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso?
14: Sí, que de hecho, Manuel, la legislación eh, que, que ya había aprobado, incluso con anterioridad a la a la constitución de la Ciudad de México eh, venían dándose estos avances eh, digamos se reafirman eh, se reafirman ahora eh, pero creo que estas estas conquistas en efecto eh, no son gratuitas estas conquistas sí no creo que sean ocurrencia de un político ni de un partido ni nada semejante ni de un gobernante estas eh, conquistas son producto pues de la expresión de la sociedad a través de sus representantes porque podemos criticar mucho a la democracia mexicana y sí es es una democracia con muchísimas insuficiencias eh, todavía nos falta muchísimo para consolidarla pero es mejor una democracia mm, incipiente que un modelo no democrático, que un modelo totalitario que un modelo dictatorial o algo semejante entonces me parece que se ha expresado ¿no? la ciudadanía y a través de sus representantes es como han, hemos llegado a esta clase de cuestiones eh, con las que yo, eh, por supuesto, eh, comulgo y que y que ahí tenemos como, como avances. Entonces, eh, insisto, no veo que, que haya no veo la posibilidad sí. de un viraje digamos en las convicciones de la mayoría de los capitalinos que estamos en favor de
1: no, estas bueno, cosas
2: todo bueno, en, en este todo país puede todo, todo puede pasar no,
1: y en todos porque son <risa> discusiones que se supone que ya estaban dadas y más o menos cerradas en el mundo y se está regresando
2: en algún momento alguien pensó que los derechos humanos se podían votar y se podían discutir habría que pensar si se pueden poner a discusión sí. o no ya será eso eso sí ah, forma sí. parte de otra conversación se puede poner digamos eh, ¿qué, ¿qué es lo que no se está preguntando uno de esta constitución para los próximos meses y para estos próximos dos años que vienen? ¿Qué es lo que nos estaría haciendo falta señalar, sobre todo a los que vivimos en la Ciudad de México?
14: Bueno, eh, yo creo que aquí eh, tenemos que pugnar porque esta constitución eh, mejore en en los próximos tiempos. Pero es que es muy importante, Luisa, que eh, ahora elijamos bien a, a quienes van a ser legisladores de la Ciudad de Cielos. México para poder, porque sí se pueden corregir estas cuestiones. Las leyes, las leyes malas, en este caso la Constitución de la Ciudad de México tiene algunas cosas buenas y más cosas malas, me parece a mí, eh, son eh, es posible eh, corregirlas. Y entonces... Eh, por eso es que será muy importante para el punto que mencionas, Luisa, que nos fijemos muy bien, o sea, que hagamos un ejercicio realmente de análisis para un voto consciente y que analicemos cuáles son las las propuestas de, uh-huh. de quienes... Eh, de quienes podremos elegir el próximo eh, primero de, de julio, ¿no? De verdad es de gran relevancia. Eso es a lo que nos tenemos que abocar en estos meses, claro. tomarnos en serio para que eh, la integración de nuestros representantes en el órgano legislativo de la Ciudad de México, pues puedan eh, representarnos.
1: En ese sentido, ¿en qué hay que fijarse en la próxima elección? Digamos, quienes eh, estemos... Eh, en el distrito federal vayamos a votar aquí y tengamos poder de decisión sobre eso están también las las alcaldías y están eh, los legisladores eh, ¿qué hay que pedir?
5: y el jefe de
14: gobierno ¿qué ¿Qué hay que pedir? Eh, yo creo que lo más importante es pedir eh, que nos den seriamente una visión de la Ciudad de México y que eh, señalen con precisión cuáles son las acciones que van a tomar, cuál es la propuesta. En lo que va hasta ahora, Juana Inés, de precampañas electorales, bueno, pues ha sido evidentemente lamentable el nivel, eh, han sido... ¿Con todo eh, y el pacto pre- de campañas, civilidad? Con todo y todo. Eh, ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde están las ideas? no Tenemos una cantidad... Eh, eh, tremenda de spots que se nos vienen a ritmo de ametralladora 55 millones de spots nada más el el, el ine para este proceso electoral Ay. y cuáles son las propuestas estamos en la política pues del jingle no la cancioncita pegajosa y quién uh-huh. pone la mejor sonrisa con su esposa y que sí qué bonita familia que salen con sus hijos y qué tal ¿Cuál es la propuesta? Entonces eh, creo que debemos premiar a quien no, a quien dé eh, propuestas, pero por supuesto analizarlas y estudiar con mucho cuidado, por, por supuesto, pues la trayectoria de las personas que tenemos que tenemos ahí. Hay veces que estamos tan eh, eh, muchos de nosotros que eh, estamos tan decepcionados del nivel en general que tiene la política en México que eh, muchas veces somos un poco reticentes a dedicarle algo de tiempo a analizar a quiénes tendremos en la boleta electoral por cada uno de los cargos. Bueno, pues aquí en la UNAM hay eh, un portal muy interesante en donde pone uno de de dónde cuál es el distrito, la clave que viene en la credencial del elector, la sección electoral y aparecen quiénes serán nuestros eh, candidatos, ¿no? ahorita todavía no se se acaban de definir pero eh, es muy importante irlos viendo porque luego se lleva unas sorpresas agradables eh, Luis, eh, eh, Juana Inés eh, de pronto, ah caray a ver este perfil no me lo esperaba y empiezan a ver que mm. este, es una, una persona de verdad, es de verdad
3: valiosa porque las hay ¿Cuál es el espacio del programa donde podemos ver esto? Eh, se llama Voto
14: Informado. Si no está, uh-huh. si no está fallando la memoria.
1: Sí, sí. que desde las elecciones pasadas está. Sí. Es, es un esfuerzo que no. empezó muy desde bueno. las elecciones intermedias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Voto Informado. Platicaremos con ellos porque sí es un, es un esfuerzo muy interesante que vale la pena eh, consultar. Voto Informado Voto sí. Informado si no me equivoco, es Busquen. votoinformado.unam.mx Pero hay que
2: revisar bien la página La compartimos en un rato más Todavía no hay información todavía no hay. porque todavía no tenemos a estos seres pre
1: campaña a pesar de lo que parezca <risa>
2: Pero lo que sí tenemos que hacer es informarnos desde ahora Y pensar cómo vamos a defender y, y sobre todo a promover sí. Nuestros derechos humanos en la ciudad y en el resto de nuestro uh-huh. país
3: Sí, ¿Cómo? los candidatos, los precandidatos se quejan de que unos y otros se copian proyectos Esa idea del plagio también es algo que hay que discutir, ¿no?
2: El plagio, la el apropiación, plagio, el homenaje, <coughs> <risa> muchas cosas que seguir discutiendo. ¿Cómo cerramos este tema, querido Roberto Duque? ¿Con qué reflexión?
14: Pues mira, por lo pronto ya me metí aquí a la página. Yo nada más le puse en Google voto informado y es uh-huh. lo primero que salió en eh, uh-huh. Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ahí está. Entonces, eh, Centro de Estudios de Opinión Pública. Entonces, <coughs> eh, yo creo que... Eh, lo que podemos concluir de esta constitución, que insisto, ya entró en vigor por lo que hace a las disposiciones electorales, y por eso elegiremos alcaldes, concejales, uh-huh. eh, digamos con la nueva conformación del Congreso del Poder Legislativo de la, de la Ciudad de México, es eh, que mm, tomemos un aprendizaje, que no se quede nada más eh, ahí eh, en el olvido de todo lo que sucedió. Todo esto de la construcción de la Ciudad de México eh, fue un eh, tema político propagandístico que se estableció por eh, el gobierno de la Ciudad de México. De ahí arrancó todo. Eso trajo... Pues Muchos de los defectos serios, algunos ya los corrigió la Suprema Corte, que tiene eh, esta constitución, eh, pero por otro lado, eh, se tomaron, por fortuna, algunas de las disposiciones más avanzadas, al menos desde mi ángulo, más avanzadas que contemplan las constituciones en general. Eh, en el ámbito eh, internacional y entonces eh, una parte de las cuestiones hay que eh, tomar el aprendizaje para no repetirlas y para enmendarlas pronto y las otras pues protegemosla Y, y reitero, la mejor forma de proteger lo que sí nos gusta de la constitución pues es yendo a votar por quienes nos van a representar y por quienes van a legislar en nuestro nombre ¿no? Eh, y que lo hagan de la manera que se acerque a nuestras claro. convicciones.
2: Repetimos, votoinformado.unam.mx, la página para conocer nuestra Constitución, la Constitución de la Ciudad de México, ¿cuál es? Es al de fe? híjole, bueno... Está es en que... el orden jurídico. Pues
14: mira, en, en, sí. la, en la página de la de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, viene, viene muy... Eh, rápidamente, o sea, cdmx.gov.mx uh-huh. y ahí eh, encontraremos todo. Sí, y ahí lo encuentro. Y muy, a ti, Roberto fácilmente. Duque,
2: ¿dónde te encuentran?
14: Es, fíjate, es cdmx.gov.mx, uh-huh. Constitución.
2: Bien. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, querido Roberto? Arroba
14: Duque Rockero. Es que yo no soy, no soy Duque y mucho menos Roquero, pero así me apellido, entonces eh, de hecho tengo algunos amigos que dicen que soy Duque de día y Roquero de noche. <risa>
2: Con eso nos quedamos. Gracias, queridísimo Roberto Duque. Vamos a seguir platicando de todos estos temas, así que volveremos a escucharnos muy pronto.
14: Muchísimas gracias, Luisa. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. gracias. Muchas gracias. seguimos?
3: Sí, vamos a ir a una banda ucraniana, Daka. Daka se llama Daka Prakan y es el tema tatarín es ucrania Nota Internacional El 1% más rico de la población mundial acaparó en 2017 el 82% de la riqueza, mientras que la mitad más pobre del planeta no obtuvo ningún beneficio. Este es uno de los datos que contiene el informe titulado Premiar el trabajo, no la riqueza, presentado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, que se realiza en Suiza.
2: En el caso de nuestro país, la ONG informó que México forma parte del 25% de los países más desiguales del mundo. El informe México Justo, Propuestas de Políticas Públicas contra la Desigualdad, contiene un decálogo de recomendaciones como consolidar un sistema de seguridad social universal efectivo, incrementar los recursos de las entidades federativas más pobres del país y mejorar la infraestructura escolar, construir hospitales y otorgar becas para estudiantes de bajos ingresos.
3: Otras propuestas son impulsar una nueva política para insertar a la clase trabajadora mexicana en el mercado internacional con empleos dignos y de calidad, elevar el salario mínimo y crear mecanismos para exigir transparencia y rendición de cuentas, entre entre varias otras. Vamos a hacer un análisis de los resultados de este informe, qué dice, cómo pueden interpretarse y qué resonancia pueden tener en el marco de la conferencia de Davos. Y para ello está Rocío Stevens, ella es directora de movilización pública de Oxfam, México.
2: Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué
12: tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias.
2: Nos da mucho gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que dice el informe para poderlo discutir?
12: Bueno, como, como decían ahora en la introducción, el, el informe se llama México Justo, Propuestas de Políticas Públicas para Combatir la Desigualdad. Uh-huh. Lo que estamos haciendo con este informe, justamente en el marco del Foro Económico Mundial, es poner el ojo sobre el grado de desigualdad económica que hay en México. Las 10 personas más ricas de México concentran la misma riqueza que el 50% más pobre del país. Y eso, más allá de, digamos, de ponernos a hablar de individuos eh, específicos, de lo que nos está hablando es que es un sistema tremendamente injusto en el que la economía, el sistema económico, beneficia desproporcionadamente a una minoría y deja atrás a la gran mayoría de los mexicanos. A la sociedad civil se nos critica mucho, eh, de pronto nos dicen bullers y estas cosas, de, de, de todo el tiempo estar en lo que está mal, y sí lo vamos a seguir haciendo porque hay que señalarlo, pero también vamos a señalar cómo se puede retornar, cómo, cómo se puede cambiar el camino. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer con este informe México
1: Justo. En esta enunciación de premiar la riqueza, ¿qué quiere decir, Rocío? ¿A qué se refiere?
12: a Eso se refiere a dos cosas. Primero, eh, digamos, en el mundo, el el grado de desigualdad económica es muy grande, ¿no? Y es el dato que ustedes decían, el 82% de la riqueza se va al 1% de la población. Eso se aterriza en dos formas. En el sistema económico, todos conocemos más o menos esta teoría en la que el sistema económico, la riqueza, está en las capas de arriba de la población, y luego poco a poco va como goteando a las capas de abajo de la población. Eso, de hecho, no sucede, no uh-huh. ha sucedido en los últimos 20 años. Y no ha sucedido por dos motivos, porque tenemos élites económicas que, dadas de influencia económica, tienen influencia política, uh-huh. y eso es a lo que Oxfam llama captura política, y entonces, ponen las reglas del juego de tal forma que sigan manteniendo sus privilegios en detrimento del resto de la población. Y el otro motivo tiene que ver con la relación entre capital y trabajo. El informe global de Oxfam lo, lo dice y también lo decimos en el informe de México justo, que en el mundo y en México el, el, la razón que, de, del trabajo sobre el capital es es muy desigual. Se paga más, gana más el capital de lo que gana el trabajo. Por eso es que tenemos en México y en el mundo lo que llamamos a las personas trabajadoras pobres. El ingreso promedio del 5% más pobre en México es igual al del 2% más pobre del mundo. Y en en México una familia promedio, digamos de dos de tres personas, 3.7 personas de acuerdo a las estadísticas, en donde los las dos personas trabajadoras ganan dos salarios mínimos, siguen estando por debajo de la línea de bienestar mínimo.
1: O sea, eh, este tipo de, eh, de lugares comunes como eh, en este país hay trabajo para el que quiera trabajar, este, pues que se ponga a trabajar, todas estas cosas, que no espere que todo se lo dé el gobierno, todas estas cosas ah, eh, en realidad son falacias y el modelo está pervertido.
12: Sí, y, y es que sobre todo, digamos, todas estas nociones también hay que reconocerlo, tienen detrás una serie de prejuicios uh-huh. de lo que creemos que es la riqueza y lo que creemos que es la pobreza, porque de pronto pensamos en la riqueza como personas tremendamente innovadoras, que toman riesgo, etcétera y aunque en muchas situaciones eso pueda ser, también existe muchas situaciones de personas y familias enteras que adquieren riqueza a través de privilegios, por ejemplo, privilegios fiscales. Uh-huh. En cambio, para muchas personas que son tremendamente trabajadoras, como una señora en, en Oaxaca que conocimos nosotros el año pasado que se levanta a las 5 de la mañana a hacer sombreros de palma que vende por cinco pesos, estas personas no es que no trabajen porque no quieran, no es que no sí. trabajen porque son personas flojas, lo que pasa es que la precarización laboral que existe en el país es tal que existen primero, Pocos empleos formales y luego muchos empleos que ganan el salario mínimo. 7.5 millones de personas más o menos en México ganan el salario mínimo y el salario mínimo está por debajo del nivel de bienestar mínimo.
2: Rocío, ¿para qué nos sirven este tipo de de encuestas, este tipo de informes? ¿Qué es lo que se hace con ellos? Además de visibilizar estos problemas, de, de levantar la voz... ¿Qué, ¿Qué se puede hacer con esto? Se puede hacer nuevas políticas públicas, se puede ir uno a quejar a algún lugar. ¿Para qué? ¿Para qué los vamos a usar?
12: Bueno, hay, hay varias cosas. Primero, eh, estamos en el periodo de precampañas y todo Así este es. primer semestre del año nos va a llevar, eh, pues, hacia el, do, el primero de julio, ¿no? Entonces, en, en este momento para Oxfam México, nuestra responsabilidad es intentar elevar un poco el nivel del debate desde la ciudadanía. Escuchamos ocurrencias y declaraciones de banqueta y todas estas cosas que las y los precandidatos están haciendo, pero lo que queremos es que sea la sociedad civil quien le pueda preguntar a todos los aspirantes y todas las aspirantes que que quieran ocupar un cargo público en México, no solamente a nivel presidencial, cuáles son sus propuestas concretas y que utilicen una cosa como esta, el decálogo que está en el informe de México justo para preguntarles qué piensan, cómo van a resolver el problema de la política social en México? ¿Qué piensan de una iniciativa como el ingreso básico universal que pudiera ser explorada en México? Eh, ¿Qué piensan, por ejemplo, de proponer un, un impuesto a la herencia del 1% más pobre de la población? Lo que queremos es intentar cambiar un poco la dinámica de los procesos electorales en México, empoderar a la ciudadanía para que a través de una lista de propuestas muy concretas puedan interpelar a todas las personas que quieran ser funcionarios públicos en este país y para eso lo que lo que estamos haciendo es poniendo a disposición del público tanto el informe como el decálogo en una petición que pueden firmar en www.oxfammexico.org y esa petición la vamos a hacer llegar a todas las personas que que quieran aspirar cargos públicos en México.
1: Eh, me interesa, Rocío, esto que mencionabas de pasada sobre la captura política, ¿no? Influencia económica igual a influencia política. Y, bueno, a nosotros eh, a nosotros en México no nos tienen que contar. Está y Odebrecht, está la estafa maestra, está la Casa Blanca, están... Bueno, ejemplos, hay millones de todas las escalas, por desgracia. Eh, ¿qué, ¿Qué también pedirle al, a, o, o cómo, de qué manera ir moldeando a una clase empresarial, a una a un sistema de producción que que sea pues, que, que realmente sea
12: justo. Ese es, eso es un punto súper interesante. Yo creo que en los últimos años, quizá en el último par de años, hemos visto algunos algunas buenas señales del sector empresarial. Por ejemplo, se han pronunciado en favor de un aumento del salario mínimo en, en fechas recientes. Eh, y, hay, y hay organizaciones empresariales que están preocupadas por estos temas, sobre todo por el tema de la corrupción. Y lo que hay que entender y, y, y el mensaje quizá a los actores empresariales es que no podemos separar una de otra, no podemos atacar la corrupción, pero no atacar la política social o la política laboral. De pronto pensamos en corrupción y, y creemos que eso no tiene necesariamente algo que ver con desigualdad o con pobreza, pero si pensamos que en, en el mundo. El contrato social elemental entre la ciudadanía y los gobiernos se media a través de los impuestos. Nosotros pagamos un dinero para que nos den educación de calidad, agua en nuestras casas, luz en las calles, seguridad. Y en México hay tanta corrupción que no estamos recibiendo estos servicios. Entonces el efecto que tiene eso, el el no tener servicios, es un efecto mayoritariamente negativo para las personas que están en mayor pobreza y crea desigualdades. Entonces, el sector privado tiene una responsabilidad enorme para igualmente como ciudadanos mexicanos exigir al gobierno no solamente la lucha contra la corrupción, sino exigir al gobierno también una mejor política fiscal, una mejor política social y una mejor política laboral.
3: ¿Qué papel juega el Estado en esta parte, digamos, la parte de impositiva? Eh, ¿cómo, ¿Cómo equilibra esta parte entre el mercado y el valor de la inversión y el valor del trabajo? ¿Desde el Estado se puede arbitrar esa cuestión? Porque pareciera como, eh, por lo que dices... Que tiene que ver como mucha buena voluntad de los empresarios que quieran y vivimos en esta reforma fiscal que implementó Estados Unidos una serie de demandas eh, que piden más ventajas, más eh, más apoyos de, de parte del Estado.
12: Claro y, y digamos, el, el o sea, se, se tiene que crear los incentivos económicos necesarios para que haya inversión, para que venga el capital, pero pero eso no necesariamente tiene que ver con una decisión del sector privado. Eso tiene que ver con decisiones políticas. Y ahí es donde el tema de la captura política es es, es tan preocupante porque eh, existen demasiadas relaciones eh, demasiado cercanas, pero igualmente informales a través de matrimonios, herencias, compadrazgos, etcétera, que influyen de, de manera negativa en cómo se toman las decisiones políticas. Por eso es que es tan importante que cuando hablamos de, de política fiscal entendamos que el primer los, los primeros implicados somos nosotros los ciudadanos y que tenemos que exigir eso eh, al sistema político mexicano. Para darles un dato, en México siete de cada diez pesos que vienen de activos financieros y no financieros son concentrados por el 10% más rico del país. Esto es muy por debajo de los niveles que, que tienen eh, los países de la OCDE, de, de la cual forma México. Eh, y entonces lo que vemos es que en México casi prácticamente no se tasa eh, las inversiones en la bolsa, por ejemplo. Y en cambio, si sí, estamos eh, como, como país, estamos tremendamente dependientes sí. de impuestos al consumo como el IVA. Uh-huh. El IVA es un impuesto tremendamente regresivo porque afecta de manera desproporcionada a las personas que tienen menores ingresos. Si podemos tener este debate y esta conversación en, con, con, a nivel legislativo, a nivel eh, federal, vamos a poder empezar a cambiar las reglas del juego de tal manera que tengamos un sistema fiscal que sea más progresivo y que por lo tanto paguen más quienes más tienen.
2: Queridísima Rocío Stevens, directora de Movilización Pública de Oxfam México, hacemos la invitación a que todos visiten oxfammexico.org, ahí podrán encontrar más información. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos muchísimo por haber platicado con nosotros esta mañana.
12: A ustedes, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. gracias. Vamos a una pausa. Todavía tenemos una hora más de programa aquí en Primer Movimiento, en Radio y en TV UNAM. Quédense con nosotros. Sigamos haciendo comunidad.
0: Primer Movimiento.
10: Nuestra generación busca respuestas Tiene mucho que aportarle a México Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México Únete a nosotros Si tienes 18 años o los cumples antes o el 1 de julio de 2018 Tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones Tienes hasta el 31 de enero Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones
1: Instituto Nacional Electoral, INE si decides apoyar a algún aspirante a una candidatura independiente y registras tu credencial para votar en la aplicación oficial del INE, ya sea en una tablet o en un teléfono celular, tus datos estarán seguros y protegidos por el INE. Recuerda que el aspirante a la candidatura independiente o su auxiliar no podrán quedarse con tu credencial. Para mayor información, consulta wwwinemx Independientes. Instituto Nacional Electoral. INE.
10: En México ya no va a haber más pobres. ¿Saben cómo le vamos a hacer?
11: ¡Acabando con la pobreza! Hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Cede Sol, donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. ¿Qué prefieres? ¿Gritos y discursos? ¿O experiencia y soluciones reales para tu familia?
10: José Antonio Mi, precandidato del PRI a presidente de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención
0: Nacional de Delegados. PRI.
5: ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio radio Ram. Ram. Experiencia, experiencia sonora. sonora.
1: ¿Puedo hacer música? Seguro, eso se estudia. ¿Programador de videojuegos? Por supuesto. ¿Veterinario? Vale. ¿Pilota de autos?
8: Corredor de autos en México? Claro. Yo
14: quiero ser presidenta.
1: Como Pepe Mí. Si te preparas, puedes. ¿Y si quiero ser algo que todavía no existe? Si lo
10: sueñas, lo puedes conseguir.
1: Ese es el compromiso de Nueva Alianza. Soy Ana Márquez. Y
10: yo, Ilich González. González. Este es
8: el compromiso de Nueva Alianza. Que tus sueños se hagan realidad.
12: ¡Nueva Alianza! Mensaje dirigido a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Nacional de Nueva Alianza.
1: Somos independientes, somos fuertes, somos un partido hecho por la gente, un partido con principios y valores, un partido de ideas que lucha por la igualdad y la justicia. No tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer, de crecer, de construir, de progresar. No esperemos más, hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social.
10: Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos.
8: Ese PRI corrupto.
10: ...que le ha fallado a México, se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. It's insulting and unacceptable. y también en Canadá. La más de tout le monde. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN.
14: A recorrer me dediqué esta tarde... Las solitarias calles de mi aldea.
10: Al filo del acantilado vivió Nicanor Parra.
14: Acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda.
10: Llevó la palabra al límite, la sacó del pantano y la volvió lápiz de paisajes. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla.
14: Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza.
10: Rompió la quietud y se erigió antipoeta.
14: Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena.
10: Nicanor Parra, 1914-2018.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y seguimos aquí en primer movimiento a las 9 de la mañana con 5 minutos este jueves 25 de enero. Ya es la tercera hora. Lo hemos logrado, querido Miguel Ángel Kemain.
3: Lo hemos logrado.
2: Lo hemos sí. logrado, Juana Inés de Esa.
3: Sí, ha sido un programa muy rico, muy interesante
2: pues ahí vamos, hay que decir, nos han estado escribiendo para para comentarnos que hoy es el Día Naranja eh, un día que se está promoviendo desde la ONU para erradicar esta violencia de género, esta violencia en contra de las mujeres, hay mucha información en redes sociales, si ustedes ponen el hashtag Día Naranja en Twitter también si no me equivoco se puede hacer esto mismo en, en Facebook, encontrarán más información y estrategias que está proponiendo diferentes portales para visibilizar este tipo de violencias para no callar y sobre todo, eh, pues para actuar De una u otra manera para actuar Ahí queda esa recomendación
1: Pues sí, eh, eh, con, con miras a el proceso electoral ¿no? Y a lo que vendrá después Porque pues tampoco cambian tantas cosas no ay Entonces pues sí, los cambios que se van a tener que hacer Y las cosas que se van a tener que exigir Nos quedamos platicando eh, fuera del aire sí. Sobre este tema de los, eh, de los empresarios Y como decía Miguel Ángel confiar en la buena voluntad de los empresarios pues son un <risa> poco difíciles confiaremos en los empresarios o
2: no Ahora No en to- de ver, pero no Deja todos de no todos son malos malísimos tampoco no, no todos son no, los grandes claro héroes no. o
1: sea alguien digamos así está organizado el sistema pero pero pues sí se tienen que hacer exigencias y contrapesos Sí. ¿Qué opinan
2: los que hacen comunidad con nosotros? Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM Tenemos teléfono que es y nueve. Si quieren saber más sobre el tema de los empresarios Sobre todo, sobre toda esta discusión de la riqueza Oxfammexico.org Esa es la página Si quieren saber más del Día Naranja Hashtag Día Naranja Y ahí podrán encontrar diferente información Esto se
1: hace cada 25 de cada mes Muy bien, Eh, la señora Rosa María Rosales, hablando de Luisa, habló para pedir que, por favor, cuando den direcciones web o teléfonos, lo hagan de manera lenta, un poco más despacio Tiene
2: toditita la razón, así que lo vamos a decir despacio una vez más www.oxfam, que esto es con X, Oxfam México seguidito, punto org, si ponen oxfam.org, los redirige si es que quieren ir a la página de México, pero pues para seguir con esta discusión que teníamos en la segunda hora, es con el México y si quieren saber un poco más del día naranja, recuerden que cada 25, o cada 25 de enero, 25 de febrero, 25 de marzo, se van a hacer estas discusiones para visibilizar las muchas violencias y acabar con ellas, hay que preguntar qué tiene que hacer la uno además de hashtags, ¿verdad? Pero esa será una discusión de otro día, porque ya no está Ban Ki-moon para que me enoje, entonces vamos a ver qué se hace. Y si quieren saber más de Poesía Necesaria, quédense con nosotros porque Juana Inés de Esa nos tiene una sorpresa. Venga de ahí.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Entonces, ¿qué, mi querida Juana Inés?
1: ¿A dónde As, nos vamos? A Sonora. Regresamos a Sonora. <risa> nos quedamos ahí con el caldo bichi y, los, y aguachiles, los aguachiles. Y la carne asada. Y las chimichangas. Y a, el hasta, caldo de ¿Y la poesía sonorense cómo es? La poesía sonorense eh, también especiada y con diferentes eh, ingredientes. Gloria Barragán escribe El Fruto de la Higuera y se publica en una antología de poesía sonorense, eh, Concierto de lo Entrevisto se llama, y está en la editorial Garabatos, publicó en 2008, y bueno, pues eh, p- ponemos un vínculo en, en Internet para quienes quieran eh, pues, saber más de esta antología. Gloria Barragán escribe El Fruto de la Higuera. Alguien me heredó la locura de escribir algún ancestro de idílicos matices quizá vagaba por los linderos del insomnio y mordía el fruto amargo del desprecio con la satisfacción interior del garabato bebiendo y comiendo palabras para apagar la sed
0: Hacemos Comunidad La Mesa del Día
3: En Brasil, un tribunal de apelaciones ratificó por unanimidad la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero dictada contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva en julio de 2017 y aumentó la pena hasta los 12 años y un mes de prisión
2: Ante miles de seguidores reunidos en la Plaza de la República Lula da Silva dijo que la sentencia es una condena al pueblo brasileño retó a los tres jueces a demostrar su culpabilidad y reiteró sus intenciones de ser candidato presidencial este año Asimismo, a través de un comunicado el Partido de los Trabajadores aseguró que proclamará a Lula da Silva como su candidato presidencial para los comicios de octubre
3: Comentaremos el proceso judicial a Luis Ignacio Lula da Silva y lo que uh-huh. implica. Nos acompaña Tania Carranza Gaitán, ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, Tania Carranza. Gracias por esta conversación.
13: Muchas gracias y buenos días a todos ustedes y al auditorio de Radio UNAM.
2: Tania, para todos los que no conocen este tema, que probablemente serán pocos porque ha sido la noticia del de, de día de ayer y del día de hoy, ¿qué ¿Qué es lo que está pasando con Lula en Brasil?
13: Eh, bueno, la primera parte que me gustaría comentar con ustedes es justamente qué fue lo que pasó sí. el día de ayer, 24 de enero. Uh-huh. Eh, Eh, Sergio Moro es el juez de la tercera corte federal de Curitiba y está a cargo del proceso de lavallato que en algún momento también hemos comentado con con ustedes que significa eh, algo así como lavar a presión lavar eh, quitar toda la impureza Mm y a partir de este proceso de lavallato este juez Sergio Moro destapó corrupción en Petrobras Eh, Petrobras asimismo tiene contratos con OAS que es una constructora y al mismo tiempo se le acusó a Petrobras de recibir soborno por parte de eh, Odebrecht, este caso tan famoso en toda América Latina. ¿no? Eh, el asunto es que eh, lo que pasó específicamente es que se ha acusado a la constructora OAS eh, de recibir sobornos de Lula. Eh, el propósito supuestamente de este soborno era la adquisición de un eh, lujoso departamento, un condominio que, está, eh, que se llama Solaris, que está en Guarulá en San Pablo. Eh, sin embargo, hay cosas eh, bastante eh, poco claras, en el sentido, por ejemplo, de que se establece en este proceso eh, judicial que OAS le pagó a otra compañía para resguardar los bienes de Lula mientras este fue presidente. Sin embargo, no se especifica, por ejemplo, qué le pagó y de qué otra compañía estamos hablando, ¿no? Eh, al mismo tiempo, la obtención de este departamento se le adjudica a familiares de Lula. Así queda, así queda tan, tan, tampoco preciso el dato, ¿no? Sí. Eh, lo que se sabe, por ejemplo, es que en algún momento eh, la esposa de Lula, doña Marisa quien ya falleció hace un año eh, eh, fue, estuvo interesada digamos, en esta en este departamento y sin embargo la transacción nunca se llevó a cabo ¿no? eh, es decir, lo que quiero decir antes de, de, de comentar cómo se ratificó esta sentencia que comentaban ustedes que, que tuvo lugar en julio del año pasado, eh, son varias cosas importantes, una que no se logró demostrar que Lula es el propietario del inmueble y tampoco se pudo identificar el acto de soborno uh-huh. que cometió Lula supuestamente, por el cual se le acusó de corrupción pasiva, que este es el delito a perseguir. no eh, Bueno, sí. entonces, eh, con estos datos así de, de confusos, finalmente eh, Sergio Moro ratificó la sentencia, eh, es decir, esta condena en contra de Lula, que eh, significa la pres- eh, prisión inmediata, sin embargo hay un recurso de apelación por parte de la defensa, entonces este, esto puede tardar, eh, también como comentaban ustedes, eh, comentaba Miguel Ángel, se aumentó de nueve años a doce años eh, eh, el, el, la cantidad de, de tiempo que estaría en la cárcel, sí. pero aquí lo más significativo es que se le inhabilita para ser candidato, eh, en las próximas elecciones eh, dado que los condenados por corrupción evidentemente no pueden acceder a cargos públicos ¿no? esta inhabilitación además eh, eh, ya no sé cómo quedó en esta última ratificación pero la original de julio del año pasado se trataba de 18 años de Lula sin derechos políticos, ¿no? Eh, Entonces, bueno, esto fue lo que pasó el día de ayer. Eh, Vámonos un poquito atrás y también un poquito más adelante hacia el el presente, ¿no? Sí. Eh, eh, Primero tenemos que identificar a varios actores. Eh, Tenemos eh, 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 a la vista a los golpistas, evidentemente, ¿no? Eh, Que son estos que... eh, Cometieron el golpe de estado eh, parlamentario en contra de Dilma Rousseff. Y eh, señalo específicamente a los medios de comunicación y, en particular, a O Globo, porque. Eh, pareciera que todo es un acto que tiene que ver con el eh, específicamente con el poder judicial o con un asunto de eh, destapar este asunto de la corrupción que es tan tan eh, sonado digamos en en, en nuestros países eh, etcétera pero eh, difícilmente se puede identificar eh, el papel de los medios de comunicación. Entonces yo aquí sí quiero hacer eh, este eh, subrayar esto, no. Se trata específicamente de un golpe dado eh, particularmente por eh, eh, la red Globo y aquí se añade además al poder judicial. Eh, entonces ambos ambos actores tienen un propósito que es el de sacar a Lula de la contienda electoral y para eso han ejercido pues una eh, persecución política ya desde hace mucho tiempo que como digo todo esto se va enlazando incluso con si nos vamos más atrás pues en 2005 con el caso de Mensalao, con eh, el propio golpe de estado del de 2016 eh, etcétera entonces ¿a, a qué qué es lo que estamos visualizando pues finalmente una farsa judicial no uh-huh. eh, dado que eh, pues como dije hace un momento pues ni siquiera se pudieron se pudieron eh, eh, recopilar una serie de pruebas y así se Dio, así se dictó sentencia. Eh, por ahí también hay algún dato que ha salido en el New York Times, por ejemplo, uh-huh. en el sentido de que las evidencias que fueron aceptadas por este tribunal no hubieran sido aceptadas por ningún otro. Es decir, esto, por ejemplo, en Estados Unidos no se hubiera aceptado, ¿no? Sí. Eh, el juicio finalmente, pues, tuvo una eh, eh, un, un resultado. El día de ayer fue un juicio bastante largo, de nueve horas. Eh, en donde además solamente tres jueces del Tribunal Regional 4 de Porto Alegre tomaron la decisión de establecer esta condena que fue impuesta, como digo, por el el juez Moro. Eh, Se trata finalmente entonces de una eh, judicialización de la política y lo que se está afectando directamente al final de cuentas, si si nos vamos a discutir a profundidad, pues es la democracia. Eh, hay una hay una evidente tan, tanto por esta cuestión de los medios de comunicación como por la propia farsa este, armada como por el eh, como digo esta afectación directa a la democracia se trata obviamente de un proceso eh, completamente deslegitimado ¿no? eh,
2: permíteme que, que sí. te interrumpa un momento, sí, tan... es que, a ver perdón, estamos teniendo
1: mucho la llamada. Sí. tuvimos Tania
2: una falla un poco Ay. escalofriante, de hecho ahí sigue y está tan escalofriante como el tema que estamos discutiendo, permítenos un momento para restablecer la comunicación y sí, lo que estábamos comentando fuera del aire Juana Inés, como el, el candidato favorito, pues de pronto ya no puede ser candidato y de pronto estamos viendo todo esto de la corrupción, eh, se siente muy 2016, ¿no? Como cuando Dilma Rousseff de pronto es destituida por el Senado y dice uno, ¿y ahora qué va a pasar?
1: Sí, que, que bueno, hay un tema muy interesante que planteabas tú también fuera del aire que es, eh, ¿qué pasa entonces con este candidato que es el más popular? ¿no? Y, ¿Qué o va que, a pasar? Que es el que va arriba en los sondeos, entonces bueno pues... Eh, ahora se lo vamos a preguntar ahora que retomemos la conversación con Tania. Ya estás por ahí, Tania Carranza. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, ¿En yo, qué sí. nos quedamos, querida Tania? Eh, estaba yo diciendo que que
13: todo esto, eh, si juntamos la participación de los medios de comunicación, eh, la farsa judicial eh, sí. y directamente la afectación a la democracia, pues nos encontramos ante un proceso completamente deslegitimado, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, bueno, pues esto es lo que lo que procedió. Eh, Lula, Lula, entonces eh, digamos que es el, eh, la parte medular de todo esto pero como decía yo, no hay que quedarse en el asunto de los derechos políticos de Lula o de la cuestión de su inhabilitación como candidato, etcétera sino eh, específicamente ahondar en el asunto de que se trata nuevamente de un golpe a la democracia o de una prolongación, digamos, de este golpe que se había dado este, hace aproximadamente año y medio, ¿no? Eh, sí. entonces bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que sigue? Eh, en primer lugar eh, quisiera decir que desde tiempo atrás eh, ha habido movilizaciones en Brasil en no solamente como digo en favor de de la defensa de Lula, sino en la defensa de la propia democracia. Tenemos, por ejemplo, el caso de que el propio movimiento de los trabajadores rurales sin tierra han estado sistemáticamente invadiendo tierras en nombre en nombre de la vuelta a la democracia. Eh, por ejemplo, ellos han anunciado, anunciaron desde tiempo atrás, que iban a hacer estas invasiones en 18 estados. Eh, les puedo comentar eh, algunas que yo conozco que son en el estado de San Pablo, por ejemplo, en el estado de Río Grande do Sul, específicamente en la Compañía Estatal de Energía Eléctrica y en la Fundación Estatal de Investigación Agropecuaria. Sí. Y eh, como digo, la, la, la eh, consigna pues, es eh, la vuelta a la democracia. ¿no? Eh, durante todo este proceso eh, judicial... Eh, también hubo tuvo ocasión a partir de la, de la participación de eh, de movimientos, de organizaciones, de sindicatos, eh, de partidos, etc. Eh, una cosa que se llamó la jornada popular por la democracia, eh, que estaban además todos ahí atentos y afuera de, de la sede eh, del tribunal en Porto Alegre, este, esperando la, eh, el fallo de, de, de los jueces. Eh, y bueno, pues una vez que se estableció que, que Lula finalmente ha sido, ha sido condenado, pues entonces es, eh, las, eh, los movimientos sociales dicen que es lo que sigue, ¿no? Sí. Eh, por un lado, las movilizaciones pues han sido masivas, eh, ha habido participación desde el día de ayer en Porto Alegre, en San Pablo, en Río, en Brasilia. Eh, también este, ustedes lo habían mencionado el partido de los trabajadores sin embargo confirma que va a registrar a Lula como candidato el próximo 15 de agosto que es eh, eh, el día eh, este final para, para el registro de candidatos y esto lo van a hacer según este partido a partir de un, se, un seguimiento eh, específico y cuidadoso de la legislación electoral no eh, eh, ¿Cuáles son los recursos que tienen? Pues bueno, está el recurso de apelación, desde luego, también está el recurso de, de acercarse a los órganos de justicia y de, y de sacar a la luz todas estas eh, cuestiones eh, supuestamente probatorias que, como decía yo, pues ni siquiera prueban absolutamente nada. Eh, y por otro lado, también tomar las calles, es decir, la, la, la cuestión de, de que de forma masiva los eh, eh, los brasileños se manifiesten eh, como digo en, en, en la vuelta eh, en el pedido de la vuelta a la democracia eh, Atilio Borón también que uh-huh. eh, que todos conocemos eh, este eh, que es también eh, analista sí. de diversas cuestiones en América Latina por ejemplo ha mencionado eh, el dato de que sin Lula eh, es fraude no es decir ...que si Lula da Silva no participa en la contienda electoral, pues de antemano se sabe que es fraude... ...porque entre otras cosas, y este este es nada más que dato de de Atilio Borón... eh, ...en encuestas de opinión, Lula está en este momento 20 puntos arriba de su siguiente contendiente. Eh, Entonces en el sentido de que si Lula se queda fuera de la contienda pues estaríamos hablando de que eh, la oportunidad la tendría en todo caso un candidato o un partido que no cuenta con el apoyo con el que sí cuenta Lula ¿no? Eh, Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Pues eh, yo consideraría importante recordar varias cosas, por ejemplo históricamente en América Latina tenemos la tendencia eh, eh, de seguir, de, de, de pretender que el caudillo que el líder, ¿no?, es eh, eh, en muchos de los de los casos y de acuerdo al momento histórico el que va a resolver las cuestiones políticas. no eh, Yo creo que en este sentido Lula tiene un gran carisma, tiene, tiene mucho apoyo popular, independientemente de que a nosotros nos pueda caer bien o mal, que puede ser el caso de cualquier otro personaje político en, en América Latina. Eh, sin embargo, eso no es lo que importa, sino precisamente eh, la decisión eh, política que puedan tomar los brasileños. ¿no? entonces al momento de quitárseles esta esta oportunidad eh, eh, en este sentido pues yo coincide, eh, coincido con, con atilio borón en el sentido de que es, este sería un fraude no eh, sí. sin embargo yo creo que aquí en el caso brasileño la cosa va más allá de este seguimiento al caudillo uh-huh. este yo creo que es muy importante observar que las movilizaciones que se han hecho independientemente de este de este matiz de eh, pues incluso mesiánico que que, que también es muy eh, eh, claro en el en el caso de la historia en Brasil eh, la lucha es por la democracia es la vuelta a la democracia no eh, es decir finalmente terminar con este con este golpe de estado eh, sacar a los golpistas del poder y que la vida política se torne eh, más pacífica eh, y sobre todo que sean los brasileños los que al final de cuentas pues tomen estas decisiones en el espacio público, ¿no? Eh, porque bueno no podemos olvidar que finalmente Temer sigue siendo presidente, sigue siendo un presidente de facto y que ha llegado al poder con cero votos eh, de los ciudadanos, ¿no? Eh, Yo creo que esto es interesante porque me da la impresión de que de aquí en adelante Brasil no se detiene. Es decir, eh, eh, las las movilizaciones pueden continuar eh, bajo esta esta tónica. Eh, Yo creo que sería muy arriesgado, por ejemplo, plantear un escenario de, de persecución y de represión directa a los movimientos sociales... Sin embargo, yo no descarto verdad, es decir, cualquier, cualquier situación este, que, que perjudique este, esta, este llamado a la, a la democracia eh, puede ser utilizado y no y no necesariamente porque eh, por otra cosa, sino porque quienes tienen el poder en este momento en Brasil que, como digo, pues son los oligarcas a través de, de los diferentes poderes de la república como de los de específicamente los medios eh, de comunicación. Eh, pues no quieren perder sus privilegios, eso está eso está muy claro, y sobre todo, también lo había yo mencionado en algunos otros comentarios con ustedes, pues pareciera que todos estos gobernantes están eh, echando mano de los recursos nacionales, de la mano de obra nacional, etcétera para abrir paso a las corporaciones, de tal manera que se está... Eh, desmantelando el Estado a un nivel ya de pérdida de la soberanía nacional ¿no? entonces bueno pues este es más o menos el panorama
3: esta, esta visión de digamos un, un presidente que no es votado ¿cómo, cómo configura todo el juego político de, eh, de la estructura del gobierno eh, consagrado a, a un proyecto pues totalmente lejano a las causas populares en, en un Brasil cada vez más deteriorado?
13: claro eh, eh, bueno, hay que hay que recordar varias cosas. Eh, yo yo considero eh, que la sociedad brasileña, a reserva de lo que puedan comentar otros analistas, es una sociedad que destaca en el ámbito latinoamericano, entre otras cosas por ser más conservadora que otras, ¿no? Eh, eh, tiene ciertas características que que incluso reproducen estos esquemas de, de autoritarismo por parte del Estado, etcétera, y que se dan, se, se expresan directamente en, en situaciones clasistas, racistas, eh, de orden de de, de, margina, de, de marginación eh, hacia los desposeídos, eh, etcétera, ¿no? Eh, entonces, es muy significativo en este sentido el propio hecho de que en 2002. Eh, haya ganado eh, un partido como el Partido de los Trabajadores y un candidato como Lula da Silva ¿no? que además tiene una trayectoria eh, eh, anterior a esta fecha pues muy, muy interesante porque eh, pues fue luchador en contra de la dictadura, eh, de, fue obrero metalúrgico, fue uno de los dirigentes sindicales más importantes de la época, eh, cuando las huelgas, por ejemplo, estaban prohibidas, él fue mismo él mismo fue perseguido y preso por la dictadura, eh, y así funda un partido de por y para los trabajadores, ¿no? Entonces, esto es algo que sí se tiene que que recon- reconocer en su trayectoria y que bien que mal, pues los brasileños lo identifican también sumado a esta característica eh, caudillista que, que comento, ¿no? Eh, más adelante eh, entonces eh, no solamente ganó Lula da Silva y fue presidente a partir de 2003, sino que luego en 2010 después de dos periodos de Lula de Dilma, es decir, como candidato también del PT, gana las elecciones, eh, etcétera. Entonces, este juego de la democracia, este juego de la de la de la opinión, eh, del respeto al voto, eh, etcétera, parecía ya un juego pues un poco contradictorio para los uh-huh. para los eh, oligarcas, ¿no? Es decir, para los eh, que finalmente han tenido el poder durante siempre en la historia de Brasil y que de pronto se vieron despojados de estos privilegios, ¿no? Entonces el recurso democracia ya no les sirve y tuvieron por eso que eh, 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 justificar... Esta, esta nueva supuesta llegada al poder pero por la vía eh, del golpe no por la vía no democrática por la vía de una como digo yo, una judicialización de la política de tal manera que se utilizó un recurso democrático como es el impeachment uh-huh. que a final de cuentas significa la destitución del poder por este, alta traición ¿no? Uh-huh. Eh, que es una que es una parte muy importante del propio juego democrático porque si un presidente o un funcionario o un legislador o lo que sea no está sirviendo, no está haciendo sus funciones Eh, pues el pueblo tiene todo el derecho de quitarlo, ¿no? Entonces, este recurso de la democracia fue utilizado de una mala manera para argumentar, eh, valga la redundancia, otra vez sin argumentos, otra vez sin pruebas, en contra de una presidente que al final eh, pues tuvo que salir precisamente por este mal manejo de la justicia, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, eh, aquí el asunto yo también lo había lo había comentado en algún momento, uh-huh. me da la impresión de que eh, la política en Brasil es una política todavía mucho más mañosa, mucho más cínica eh, que en otros países latinoamericanos, ¿no? Sí. Eh, eh, tan sencillo como esto, es decir, eh, eh, finalmente no hay una demostración de pruebas, no hay una demostración de la supuesta corrupción de Lula, etcétera, y sin embargo se dicta la sentencia, el fallo es eh, esta condena a prisión y esta condena de inhabilitación política por, eh, hacia Lula, eh, y no pasa nada, es decir, es una, es una, es una cuestión... Eh, muy perversa de la forma en la que se hace política por parte de estas oligarquías,
1: ¿no? Eh, Tenía, ¿sí? eh, creo que ahí me, me gustaría detenerme porque sí hay un, un cinismo tremendo, pero ha sido eh, el caso de Lula, la llegada de Lula al poder, uh-huh. eh, con toda esta carga simbólica y, y mesiánica y caudillista más bien de la que hablas, uh-huh. Eh, Tiene también una dimensión muy importante. Para para América Latina fue un símbolo y un momento muy importante. Entonces, todo lo que ha ido pasando con Lula, con Dilma, ahora de nuevo con Lula, ha sido un golpe eh, que se ha vivido, por supuesto, en Brasil, pero también en el resto de América Latina. O sea, ha sido una, pues no sé si un... Un momento de desesperanza O sea, ¿cómo se ha vivido? ¿Cómo ha reverberado Este este tema en América Latina?
13: Sí, eh, sí Precisamente eh, En el momento en el que Lula En el que Lula Eh, finalmente pudo acceder al poder como presidente de la república Eh, efectivamente venía como parte de una oleada de una llamada democratización del continente eh, que empezaría con Hugo Chávez Mm. eh, eh, que luego seguiría Néstor Kirchner luego eh, después de Lula Evo Morales, eh, etc. Entonces claro había una suerte como de despertar latinoamericano pero aquí lo interesante no es solamente Eh, eh, muchos analistas, ya también lo habíamos comentado, consideran a estos gobiernos eh, como gobiernos post neoliberales, porque si bien es cierto que tienen que gobernar bajo los esquemas neoliberales bajo los esquemas del capitalismo eh, la propia puesta en marcha de programas sociales esto de alguna manera tergiversa el propio orden neoliberal ¿no? Eh, entonces aquí lo interesante no solamente es que los brasileños están reconociendo en Lula una capacidad de gobernar, una capacidad de atender las cuestiones populares de eh, sacar a los extremadamente pobres de la, de la extrema pobreza y, y, y generar una suerte de de reactivación de la economía, eh, etcétera... ...sino también, eh, bajo esta idea que tú me comentas... eh, 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 ...una lógica de unidad latinoamericana, ¿no? Porque lo que es cierto es que un gobierno por más eh, entusiasta que sea... eh, ...un proyecto político por más eh, eh, desarrollador de políticas sociales que sea, etcétera... ...en el caso, creo yo, de América Latina tiene poco que hacer y poco que decir si no es a partir de una unidad latinoamericana, ¿no? De una unidad, de un apoyo, de una solidaridad con los otros gobiernos que estén en el mismo canal, ¿no? Eh, entonces, ciertamente, estos golpes, eh, eh, a veces directos, como en el caso de eh, hacia Dilma Rousseff, eh, ...o como en el caso de, de Lugo en, en Paraguay... ...o en el caso de Manuel Zelaya en Honduras, etcétera... ...también pueden ser otro tipo de golpes más sutiles... ...más... Eh, eh, ...manejar un discurso más en favor de, de los intereses neoliberales, etcétera... ...que pueden llevar a una contienda electoral, por ejemplo, como en Argentina... ...que fue legítima y que fue legal y que dio el triunfo a Macri... no ...que finalmente es un representante del de neoliberalismo pero ciertamente se está desdibujando uh-huh. eh, de alguna manera esta, esta suerte de democratización de América Latina eh, y entonces, claro, no es lo de menos que Lula no pueda ser candidato en las próximas elecciones de octubre de 2018 eh, porque entonces estaría la posibilidad eh, eh, de la permanencia de estos grupos en el poder que además... Eh, también ellos no solamente actúan de manera interna en en el caso de Brasil, por ejemplo, sino que tienen alianzas tanto en los otros países latinoamericanos como en las propias eh, corporaciones y en los propios intereses de Estados Unidos, ¿no? Eh, Entonces yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que el, el golpe que se le pueda dar a Brasil es un golpe a América Latina, ¿no? Que el golpe que se le pueda dar a Bolivia también es un golpe a América Latina y que por lo tanto la unidad que podamos tener como pueblos eh, latinoamericanos también sería muy importante de refrendar bajo esta lógica de la solidaridad eh, y de la cooperación, ¿no? Que que a veces esta cosa de la cooperación se, se eh, digamos se deteriora en el ámbito de lo económico, pero sí. yo Yo creo que la cooperación va más allá, ¿no? Eh, eh, Tiene que ver con eh, cuestiones políticas, cuestiones culturales, eh, 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 de intercambio de de todo tipo, ¿no? Eh, Entonces, claro, yo creo que en este momento América Latina está en crisis, hay una evidente crisis política e institucional en el caso brasileño. Eh, y yo creo que todo esto nos tendría que llamar la atención para saber qué es lo que sigue es decir, si la lógica es eh, por ejemplo, que no se permite que Lula sea candidato entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esas elecciones? yo no creo que eh, los millones de brasileños que, estén, que están movilizados en este momento se queden tan tranquilos y que digan, bueno, si Lula ya no es la opción vamos a votar por otro eh, otro partido, eh, etcétera. No, no creo que sea de esa manera ¿no? pero tampoco creo que de manera aislada se pueda, se pueda solidificar una, una política de acción, por ejemplo. ¿no? ¿Hay
1: manera de que, o sea, existe la opción de que Lula decline en favor de alguien, de que se cambie candidato?
13: En algún momento él lo mencionó. Él mencionó que de cualquier manera el PT iba a la contienda electoral y que si no era él, pues sería alguien más, eh, otro candidato, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo que en este momento ya es difícil, sobre todo por por eh, toda la la reafirmación, digamos que, que que se ha visto en estas manifestaciones en favor de Lula. Eh, yo creo que eh, el PT va a hacer todo lo posible por, eh, mediante los recursos legales, eh, poner a Lula como candidato, ¿no? este Yo creo que además tendría mucho más peso que cualquier otra, eh, que cualquier otra persona, uh-huh. otro personaje de la vida pública, ¿no? Eh, Puede ser, puede darse el caso de que Lula decida, bueno, si yo no puedo ser, pues alguien más y le dé todo su respaldo. Ese también es un escenario posible, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo que eh, pasar la estafeta en este sentido tan tan, eh, eh, simbólico que tiene Lula... Eh, está un poco complicado, porque de alguna manera eso fue lo que pasó con Dilma, ¿no? Uh-huh. Y Dilma, por más que haya sido, eh, ante los ojos de los brasileños, una buena presidente, que haya eh, desarrollado una serie de políticas favorables en favor de la población, etcétera, no le llega, en términos carismáticos, a Lula, ¿no? Entonces, esa cuestión del traspaso del, del carisma es lo que yo veo que está muy complicado, ¿no? Pues sí, pero
1: es que es algo que nos ha... o sea, ese es un, también una constante en América Latina. Sí, es. Maduro, es, o sea, son muchos casos en los que, eh, pues, se pretende, tra- o sea, se, 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 piensa en la, en el capital político también, el carisma como capital político y ahí es donde de pronto empezamos a tener problemas con el régimen democrático. No, por supuesto. Eh, el, el asunto es que yo creo
13: que aquí pasan dos cosas, o sea, si, si si el problema fuera Lula, ¿no? Tanto para unos como para otros, es decir, tanto para la gente que lo sigue como para la gente que, que quiere que esté en la cárcel, ¿no? Eh, eh, la cuestión sería mucho más simple, ¿no? Aquí el, aquí el trasfondo precisamente es este de la democracia. Es decir, ¿qué más le da a la derecha que Lula contienda si, si, si Lula no tiene el apoyo popular? ¿No? ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces, en la medida en que tiene Lula el apoyo popular que tiene y la presencia en América Latina que tiene, porque también hay que mencionar estas manifestaciones de solidaridad en el orden internacional, ¿no? Eh, eh, pues entonces sí estamos ante la presencia de una posibilidad de que la derecha, de que las oligarquías sigan quedando fuera de los espacios de poder. Eh, y t- pero también aquí es, es un poco, eh, tampoco es tan estricto en este sentido, ¿no? Porque hay que recordar ciertamente que una cosa es tener mucho carisma y otra cosa es que efectivamente las políticas. Eh, no rayen en esta en esta lógica del, del neoliberalismo, ¿no? Eh, que es también de lo que se le acusa mucho no solo a Lula sino a, en general a los presidentes de América Latina por más entre comillas progresistas que sean, ¿no? Eh, pero por otro lado sí tienes razón en el sentido de yo coincido contigo cuando eh, más bien la política que se tendría que desarrollar al interior eh, de los proyectos eh, o de los propios partidos políticos como el PT, por ejemplo, eh, tiene que ver con la teorización, tiene que ver con el debate, tiene que ver con la construcción de capacidades políticas y uh-huh. lo que el propio discurso del Partido de los Trabajadores decía, la socialización de la política. ¿no? Entonces, si esto, si esto fuera real... Eh, Lula no sería el único candidato, Lula no sería el único carismático, ¿no? En América Latina no tendríamos este problema de dejar todo a la suerte de, de, de los caudillos, ¿no? Todo en manos de los caudillos para que ellos vengan y resuelvan, sino que se construiría eh, eh, un, un proyecto desde abajo, ¿no? Eh, yo creo que esa es la gran falla de las izquierdas en América Latina que no sé, que en muchos sentidos, claro, depende de la historia y del lugar, ¿no? Pero en muchos sentidos no se ha podido consolidar una política popular desde abajo y que desde abajo eh, eh, se socialice la política de tal manera que eh, cualquier ciudadano común y corriente tenga estas capacidades de, eh, de construir este a futuro ¿no? Eh, yo creo que efectivamente esa es una falla, eh, no quiero eh, decir específicamente de Lula porque cra- caería yo en el mismo juego, este, pero sí, insisto, de las organizaciones, de los partidos, de los movimientos de izquierda en América Latina.
2: Cerremos con reflexiones finales, queridísima Tania, ¿qué nos falta por preguntarnos y qué vamos a ver en los próximos días de este tema?
13: Bueno, yo querría subrayar, eh, por un lado, que no se nos olvide... eh esta cuestión de, de que la democracia la tenemos que tomar en nuestras manos como pueblos latinoamericanos. En el caso brasileño, eh, yo pienso que sí. se va por un buen camino en la medida en que en que se puedan eh, saldar todas estas eh, eh, afectaciones a la justicia, incluso no solo a la democracia, no sino que lo que se hizo fue, pues, finalmente fue un acto de injusticia. Eh, yo creo que se va por buen camino en la medida de que las movilizaciones sean pacíficas, que quede muy claro cuál es el objetivo, eh, que quede muy claro que el asunto no es Lula como el mismo Lula dice, ¿no? A mí no, no me preocupo por mí, sino por Brasil, ¿no? Eh, que quede claro que el asunto es eh, la vuelta a la democracia y que estos golpistas dejen de estar en el poder, ¿no? Eh, pero por otro lado, yo también quisiera decir que uh-huh. eh, no podríamos caer, y espero que no caigan en ese sentido los brasileños, en una cuestión eh, utópica de decir por las buenas, este, vamos a... Eh, vamos a lograr todo lo que queremos porque los que están del otro lado, es decir, los que tienen el poder, van a hacer todo lo posible por eh, seguir detentando ese poder, ¿no? Es decir, eh, aquí tendríamos que que identificar que si fueron capaces de armar esta farsa judicial, son capaces de cualquier otra cosa, de prolongar esta suerte de dictadura que que vive Brasil y que incluso se puede llegar a extremos... eh, como los que se vivieron en eh, durante algunos eventos en las Olimpiadas, etcétera, de específicamente eh, 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 tratar de eh, reprimir a los a los manifestantes, eh, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo que no se puede olvidar. Y yo me imagino también que lamentablemente este es un escenario... ...muy eh, similar en uh-huh. otros países de América Latina, ¿no?, donde el poder, eh, o quiero decir, quienes detentan el poder en este momento, eh, más bien ya se está viendo que lo están perdiendo y con tal de, de sostenerlo, pues son capaces de muchas cosas que incluyen una cosa mucho más violenta, ¿no?, incluso llegar al, 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 al uso de la fuerza del Estado.
1: Pues eh, muchísimas gracias Tania, Tania Carranza, seguiremos conversando sobre claro. esto Muchas y seguiremos, eh, te agradecemos mucho que hayas entrado a platicar con nosotros esta mañana.
13: Como siempre un placer y un gusto saludarlos y gracias por el espacio. Pues Una
2: Muy vez. interesante y muy profunda esta reflexión, vamos a respirar un poco con algo de música Miguel Ángel.
3: Sí, de shock, de Brasil, vida.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Y en este momento ya son las 9 de la mañana con 51 minutos, tenemos todavía regalos y discusiones pendientes aquí en Primer Movimiento ¿Qué estás desenvolviendo Miguel Ángel?
3: Estoy desenvolviendo dos tomos <risa> <Ajá>. <risa> eh, alternados de eh, En busca del tiempo perdido de, de, de Proust eh, por el camino de Swan y el Mundo de Germantes, que vamos a obsequiar a nuestros radioescuchas que tengan el tomo 2.
1: Mira, se escucha rico el celofán. <risa> o a quien, o a quien, a quien quiera, quiera el 1 y el 3, y entonces ahora hay que ver quién tiene el 2 para, que se, presten, para
2: <risa> que, Eso. que se
1: presten nosotros.
2: Es muy buena idea. Agradecemos a Alianza Editorial por estos regalos que compartimos con los que hacen comunidad con nosotros. ¿Y cómo se van a ir?
3: Se van a ir por teléfono. Hay que llamar y decir Quiero Proust.
2: Quiero Proust tres treinta y nueve estos libros emblemáticos que, bueno, nos ayudan justamente a ver cómo son los ejercicios de retentiva en los distintos autores, el juego con la memoria, querida Juana Inés.
1: Sí, estábamos tratando de recordar cuál era el tomo 2, es a la sombra de las muchachas en flor. Ah, sí. Entonces, el primero es... Eh, el, por el camino de Swan. Uh-huh. Sí, el, y el segundo es a la sombra de las muchachas en flor, que es el que no, no tenemos no vamos a regalar, así es que si usted lo tiene, póngalo a disposición de de quien se gane el tomo 1 y el tomo 3.
2: Y, 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 si usted, y ahí nos vamos prestando. Pues sí, y si no han leído todavía En Busca el Tiempo Perdido, tampoco pasa nada. A veces eh, hay como esta urgencia por leer estos libros que todo mundo afirma ya leyó y que le encantaron. No hemos leído la verdad ni la mitad de estas publicaciones. Pasa mucho con En Busca el Tiempo Perdido, pasa muchísimo con el, el Hombre Ulises, Sin Atributos. Con el hombre. <risa> hay muchos textos que todos damos ya por hecho que hemos leído y a lo mejor no lo hemos hecho con tanto gusto y placer. Considero que En Busca el Tiempo <risa> Perdido es una de esas lecturas... Deliciosas, que se tienen que tomar su tiempo, no pasa nada si se hacen con calma. Uno podría agarrar cualquier tomo y empezarlo a disfrutar. Son ejercicios de la memoria, van y vienen y me
1: parece que eso es la maravilla. Y tiene una forma muy particular de escribir. Eh, Así es. Marcel Proust. Eh, creo que sí, es un tema... Eh, Javier Marías tiene un texto donde habla de, eh, de En Busca del Tiempo Perdido y sí. explica por qué con leer el primer tomo uno puede darse una idea de lo que es este escritor y él de, de, defiende la idea de que el, el, te, el tomo que vale la pena es el primero. ¿Cómo estás, Bania Nuche? <risa> <risa> es que si no nos están viendo a través del tv una nos están Retó escuchando. Dentro de la cabina y surgió
2: Bania Nuche. Bania <risa> apareció. Ay, mira. ¿qué estás haciendo por acá? Cuéntanoslo
9: todo. Pues aparecí así de la nada uh-huh. para <risa> decirles lo que tienen que oír hoy en Radio UNAM. Bueno, no tienen, pero si gustan pueden Ajá. escuchar por el 96.1 de FM a las 10 de la mañana, Calme Cali, porque hoy Eso. es la primera entrevista que grabamos en... Nuestra visita Chiapas. a Chiapas el año pasado, entonces no se lo pierdan, es con dos estudiantes de la UNICACH Motocintla, Ajá. es la Universidad de Artes, Ciencias y Artes de Chiapas, entonces escúchenlo, hicieron un documental muy interesante, pero ya no les quemo más, para que se queden en el 96.1 de FM a las 10 de la mañana con nosotros, y eh, por la noche resistencia modulada, con toda la información también muy actualizada y muy a su manera con los resistentes. Y por el 860 de AM, a las 12 tenemos las voces de la salud y a la 1 también tenemos Calmecali, pero la primera temporada a ah, buenísimo 60 de AM. Por supuesto, revisen TV.unam.mx con toda la programación que nos ofrecen los compañeros de TV Unam y nuestro podcast que ya está disponible.
1: Afortunadamente, gracias a Dios, ya estamos actualizados. Así que gracias al trabajo de muchísimas personas en, en Radio UNAM. Hay que decir también, eh, hablando de, eh, de agradecimientos, que este, esta visita a Chiapas y a, y a Motocintla claro. se hizo gracias a las gestiones del doctor Alberto Betancourt, quien hoy no pudo estar por eh, causas de fuerza mayor. Ayer en la noche nos avisó que tenía una emergencia y que no podía asistir. Le mandamos mucho. un gran abrazo. Sí, y es,
9: perdón, la red temática sobre patrimonio biocultural del Conacit. Excelente. Gracias a ellos, y bueno, gracias, visiten nuestra página y escúchenos. Muy gracias, buen Gracias, querida
2: Vania Noche, que tengas un gran día. Nosotros estamos por despedirnos aquí en Primer Movimiento. ¿Qué opinan de todo lo que discutimos el día de hoy? Arroba, movimiento diagonal Primer Movimiento UNAM. Escuchen el podcast que ya está por ahí en www.radio.unam.mx Y si nos quieren ver nuestros losanos rostros... A ustedes. Bueno, allá ustedes, pero es una también, se disfruta muchísimo en www.tv.unam.mx. Queríamos recordar antes de, de despedirnos que hoy cumpliría 136 años. Si la vida fuera eterna y si la locura no nos alcanzara a todos de, disti- de distintas maneras. Virginia Woolf, que, mm. que bueno, yo creo que sí es una de esas lecturas necesarias y urgentes todos y cada uno de los días, y más en tiempos como estos. Tú eres una gran experta de, de, de Virginia
1: Woolf. Me ves así. Pues así como
2: Pero pues, gran sé que eres una gran lectora. De esas
13: iglesias
1: no creo que Por que es... lo menos lectora amorosa, sí eres. Sí, soy eh, lectora de Virginia Woolf. Eh, Miguel Ángel, creo que te voy a ceder la palabra en este momento. ¿Qué ibas a? <risa> bueno, nos despediremos
2: pensando. Pensando en Virginia Woolf, y le vamos a dedicar algunas últimas palabras. ¿Ibas a decir algo, Miguel Ángel? No,
3: no. no digo esta, digo, es que hemos hablado mucho de Alfaro, de Las Olas, de Ajá. Orlando, de esta, de esta actualidad de tres peniques, de una habitación propia. Es inmortal, ¿no?
1: Y, sí, por ¿Y supuesto. cómo prefiguró un montón eh, de temas sobre eh, a quién le pertenecen los escritores, a quién le pertenecen las mujeres? Pensando eh, en el
2: Día Naranja, que es hoy...
1: ¿Cómo entendemos los cánones? Eh, creo que vale la pena, como así siempre, es. recomendamos un cuarto propio, que así lo tradujo Borges, la traducción de Borges en propio. colofón de este texto canónico de Virginia Woolf.
3: Y no sé si sea muy polémico decir ese derecho a ponerse triste, ¿no? A ponerse en una profunda decepción. Y elegir y en una, el momento. En una profunda mundo interior que la llevó al suicidio, ¿no? Pues sí, muy... pero es una,
2: una decisión sí, muy algo... pensada en esta carta que deja Virginia Woolf sí. para tomar esta decisión que a mí me parece muy importante. También deja una discusión muy relevante en 2018. Sí, y
3: la comprensión de, de su pareja. ¿no?
2: Y de Gracias. los seres que no caben
1: en donde están.
3: Sí.
2: Cabemos o no cabemos. Nos vamos. Gracias a todos los que nos escucharon. Vamos a despedir esta, esta charla con música.
3: Eh, Frida, eh, Frida nos pone los retos de, de pronunciación. A ver. A ver cómo es. Peter Timbuktu de Suecia, Alcar Dinstil.
2: Ándele, pues vámonos con eso. Gracias.
3: Alcar Dinstil.
2: Y esto es rap. Va a estar bueno. Nos despedimos querido Miguel Ángel.
3: Sí, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
7: Med, hade hälften varit nog nog Kunde nog bli stor eller bara vara cool En syster eller bror som förstod min passion Ingen vill ju spela igenom livet som en sol Hon med dig för igodgjord Till och med med mina misskak Var det dina ord som fick dig ojord Jag lägger dig We're doing it and we're på, bara jaga på Vi bara jagar på to get den gå We're not afraid to try. We're not afraid to try. We're not Alla to om ett not afraid to try. We're jobba afraid to try. och Våra stunder och allt som har varit Jag vet vad jag har, det finns allt i vi Jag älskar din stil För det är allt för tessligt Många till Om jag har en hundring så får När jag på druckna, är Jag älskar din stil yeah. Jag menar allt var Det känner det, så det vi har, det, vi vet, det kan se jag din stil yeah. Och det kvittar, vad som händer, så var Och min till dig kommer
0: Radio UNAM presentó